0: Samstag, 6. August, 22.21 Uhr, auf einer Straße in Sorschied steht ein Teleskop. Aufgebaut hat das der Lars Naber. Und der Lars wird uns jetzt ein bisschen was zur Technik des Teleskops erzählen und dann vielleicht auch mal das eine oder andere Bild am Himmel damit zeigen. Lars, was hast du uns da aufgebaut? Ja,
1: also aufgebaut habe ich ein kleines Linsenteleskop, ein recht kompaktes Gerät. Und das ist auf einer parallaktischen Montierung aufgebaut. Also es gibt zwei verschiedene Montierungsarten oder mehrere verschiedene. Das eine ist die klassische Gabelmontierung, wo man sich einfach so eine Art U vorstellen kann. Da drin ist das Teleskop montiert. Hoch, runter, links, rechts kann man drehen. Und hier haben wir ein Gerät, das ist auf einem Aufbau, der so ein bisschen zerklüftet aussieht. Das Gerät ist jetzt im Prinzip in Ruheposition und alles ist irgendwie so schräg und verwinkelt. Und in dieser Position zeigt es, wenn wir jetzt genau in diese Richtung gucken, zu einem einzelnen Stern. Ich versuche mal mit einer Taschenlampe da so hinzuleuchten. Der da. Der hellere. Der. Das,
2: Wunder, was sich bewegt, ist, kein Stern. das
1: ist ein Satellit. Yay, Und der, der andere steht stabil, das ist der Polarstern. So, Wenn wir dem jetzt einfach hinterher immer hinterherlaufen würden, dann würden wir langsam Richtung Norden laufen, immer weiter Richtung Norden. Und je weiter wir nach Norden kommen, desto mehr würde sich der Stern im Prinzip für uns nach oben bewegen, bis der irgendwann im Zenit steht, mhm. genau über uns. Dann werden wir wo? am Nordpol. Oh, Und wir das mal eben wenn, wenn wir dann weiterlaufen, dann geht er im Prinzip oh. auf der anderen Seite wieder runter. Mhm. Da ist noch einer, noch ein Satellit. Da. <lacht> ähm,
3: Nein, leider den, den nicht. nicht ne?
1: Seht ihr nicht gut? Da? Ah, ja,
3: doch. Ich
1: hab's ähm, <lacht> So, ähm, zwischendurch mal eben den Polarstern zu finden ist immer wieder eine praktische Sache, dabei hilft uns der große Wagen ganz wunderbar den hat Martin gerade schon gut gesehen in diese Richtung sieht man also hier diese große Schöpfkelle The Great Dipper wie er in den USA heißt und ähm, wenn man die hinteren beiden Sterne von dem Kasten nimmt und das in diese Richtung verlängert also hier können wir im Prinzip uns einen ganz flachen Pfeil denken, der gibt uns die Richtung vor, nämlich nach da dann können wir sagen, wir verlängern das ungefähr sechs mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dann landen wir hier. Und das ist der Polarstern und der ist im Prinzip vom kleinen Bären. Da gibt also hier, gibt's, beim Großen gibt es eine Kiste mit, so, einem, mit so, einem, so einer Deichsel dran und das gibt es hier auch. Hier ist die Kiste, diese Sterne sind ein bisschen dunkler, die kommen später und der Polarstern da dran. <lacht> Und da ist dann genau Norden und von da kriegt man dann eben die anderen Himmelsrichtungen ganz wunderbar zusammen. So, was wir jetzt machen können mit dem Teleskop, jetzt kommen wir wieder zu der Montierung zurück. Wenn wir das mal drehen und uns vorstellen, wir wollen uns einen Stern vom großen Wagen ungefähr angucken. Das wäre jetzt so eingestellt. Jetzt haben wir, sind wir hier auf der Erde und die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um sich selbst. Was wir sehen, wenn die Sterne auf und unter gehen, ist eigentlich unsere Erddrehung. Die ganzen Sterne drehen sich nicht um uns, sondern wir drehen uns unter den Sternen langsam weg. So, die gehen dann also, jetzt müssen wir mal Richtung Süden gucken, die gehen also auf, erreichen irgendwann ihren höchsten Stand und gehen langsam wieder unter. So, jetzt haben wir hier so eine, so eine, so eine Bogenbewegung drin. Also genau so. Und diese Bogenbewegung sorgt dafür, irgendwann ist der Stern unten, dann geht der unter. Wir drehen uns aber munter weiter und irgendwann geht er wieder auf. Und dann haben wir einen Durchlauf. So, jetzt haben wir diese, diese, diese Schräge drin. Und jetzt brauchen wir, weil diese Schräge da drin ist, nur eine einzelne Achse drehen. Um. Moment, jetzt gucken wir natürlich in die falsche Richtung. Großer Wagen war ein blödes Beispiel.
2: <lacht> also das heißt, du kannst mit dieser so. Apparatur die Bewegung der genau. Erde am, am, am sichtbaren Sternenhimmel simulieren, äh, äh,
1: ausgleichen im Prinzip. So, wenn ich jetzt das Teleskop drehe, ich drehe jetzt nur eine einzelne Achse, nämlich ja, diese so, hier. Jetzt ich mein geht, geht, geht der Stern auf, ja. erreicht da hinten den höchsten Stand und geht wieder runter. Und wir brauchen nur eine Achse drehen. Bei einer Gabelmontierung drehst du immer zwei.
2: Ja, ja, klar. Den also Du hast und ja jetzt die, die, die Erdrotation nachgestellt. Genau.
1: Äh, Im Prinzip ist diese Achse parallel zur Erdachse.
2: 23,5 Grad, wenn ich das richtig aus meinem Schulwissen mache. Wie war das? 23,5? Nee. Nicht?
1: Also, wir sind am 52. irgendwas breiten Grad. Um
2: den geht's. Ich meine die Neigung der Erdachse. Ja, okay, äh, nächstes Thema. <lacht> äh, die, Neigung, die, sei die
1: Neigung der Erdachse ist uns im Prinzip egal, weil wir uns die, die, wie die Erdachse für uns steht, ist uns ja egal, weil wir uns um diese Achse drehen. Die guckt fällt sehr die ja, ist, raus. aber ist ne? okay. was raus. Ja, was was wir Kugend ausgleichen auch, müssen, ist im Prinzip die Tatsache, wo wir uns auf dieser drehenden Kugel befinden, also auf welchem Breitengrad. Ne? Am, am Nordpol würde der Stern direkt über uns stehen. Und alle Sterne, die wir sehen, würden mhm. sich einfach so drehen. Nichts würde auf und unter gehen, sondern die drehen sich einfach nur um uns rum. Und jetzt ist das aber verkippt in diese Richtung. Das heißt, wir haben Sterne, die gehen auf und unter, weil die einfach hier verdeckt
2: werden durch die Erde selbst. Und alle Sterne, ah, okay. die, die, den in,
3: ja.
1: alle, die hier im niedrigsten Stand haben und dann im Norden im Prinzip noch über dem Horizont stehen. Die gehen für uns nie unter. Der große Wagen gehört dazu. Der dreht sich im Prinzip um diese Achse so rum. So, Dann gibt es einen, der, der ist fast für uns fast genau auf der Kante. Capella, den sehen wir nachher noch. Den sieht man gerade noch ganz tief im Norden. Der macht einen der größten Bögen, die wir so beobachten können. Das ist eigentlich ein Wintersternbild. Äh, ein Winterstern. Den sehen wir im Süden
2: kann man das nur als Im Winter am besten Stern festmachen?
1: Nö, die sehen wir daran? nur gerade sehr gut. Nee, nee, ich ich meine
2: jetzt, äh, jetzt geht es ja um den Polarstern, ja. der äh, im Norden natürlich äh, über uns wäre. Ja. Und äh, wir sehen dann die Drehung das, der sichtbaren Sterne, hast du gerade erklärt. Mhm. Würde das auch mit einem anderen Stern funktionieren, das, was du gerade erklärt hast? Also
1: der Polarstern steht nur zufällig da. Also das ist Zufall, dass dort ein Stern fast genau in dieser hm. Verlängerung steht. Ja. Das ändert sich auch langsam, wenn, wenn der die Erde taumelt wie so ein Kreisel. Wenn du den, ja. den Kreisel aufpumpst und der dann äh, dann macht der so eine ein Taumelbewegung. Reiert, ja.
4: Richtig.
1: Das ist bei, nennt sich bei der Erde Präzession und diese, diese Achse, weil die taumelt, gibt es im Jahr äh, in, in zehntausenden Jahren äh, ändert sich das einmal in einem ziemlich großen Kreis dass der Polarstern mal ein anderer sein kann. Ich glaube, das geht bis zu dem, bis zu Vega. Oh. Ja, Das ist also, äh, zu unseren Lebzeiten merkt man diesen Unterschied nicht. Und auch der Polarstern macht einen kleinen Kreis. Aber das ist für uns so äh, erstmal genau genug. Das ist ja praktisch, man kann sein Teleskop daran ausrichten, dass man eben diese schiefe Achse hier, die stellt man ein, hier ist auch so eine Skala dran, dass die auf den Polarstern zeigt und dann kann man jetzt hier, indem man einfach nur an einem, an einer dieser Wellen dreht, das wunderbar nach, nachführen, ohne dass man die ganze Zeit mit zwei Achsen rumhandelt. Das wird auch später, bei der, wenn man das motorisieren möchte, natürlich sehr viel angenehmer, wenn man fotografieren möchte. Eine Achse, der Rest passt von alleine. Die Erde ist da relativ genau. <lacht> So, das ist also äh, die parallaktische Montierung, weswegen die so, so schief aussieht. Ich selber würde nichts anderes nehmen. Ähm, es gibt Spiegelteleskope Dobsons, da kann man für relativ wenig Geld ziemlich große Teleskope kaufen. Ähm, die kommen in so einer Holzkiste im Prinzip. Das Teleskop ist in dieser Holzkiste gelagert und wird einfach so durch kleine Stupsbewegungen von der Hand nachgeführt in beide Achsen. Dafür kriegst du aber mächtig großes Teleskop für recht wenig Geld. Funktioniert. Fotografieren damit? Meinst du es nicht.
2: Okay. Mach, machst du das auch?
1: Fotografieren? Selten. Okay. Das ist, äh, ich komme so selten selber zum Gucken, dass ich selber lieber mit dem eigenen Auge gucke, als meine Zeit nochmal in die Kamera zu stecken. Ja, das ist... Ähm, <lacht> so, ähm, oben Huckepack sitzt ein kleines Teleskop im Prinzip drauf. Das ist das Suchfernrohr. Wenn man hier eine größere Vergrößerung fährt mit dem Teleskop, dann guckt man sich nur einen winzigen Ausschnitt vom Himmel an. Das heißt, man sucht wirklich nach dem Objekt. Man geht nämlich ziemlich schnell dran vorbei. Wenn man so schaut, ich möchte mir ein winzig kleines Ding angucken und dann rauscht man vorbei und sagt, wo ist es denn? So, und Um das vernünftig zu finden, schaut mal so durch das Sucherfernrohr. Und sagt, ungefähr da muss es sein. Und dann hat man den schon mal genau genug eingestellt, dass man mit dem, mit der besseren Vergrößerung an der Stelle schon mal recht genau da landen sollte. So. Hier haben wir jetzt ein Linsenteleskop. Das äh, heißt, vorne ist eine Linse drin. Das Licht fällt rein, wird hier hinten, nach hier hinten zu einem ganz kleinen Bild gebündelt. Und dieses Bild wollen wir uns unser Auge bringen. Hier ist jetzt ein Winkelstück dran, damit man bequemer gucken kann. Das könnte man auch weglassen. Und vorne sitzt ein Okular dran. Ich versuche das mal so ganz vorsichtig zu beleuchten. Hier sieht man, dass da vorne noch eine Linse ist. Ich weiß nicht, ist das erkennbar? So. Diese Okularstücke, das sind, ist, ist im Prinzip ein eigenes Linsensystem. Das hat eine eigene Brennweite. Und äh, die Vergrößerung von so einem Teleskop äh, errechnet sich aus der Brennweite von dem Teleskop geteilt durch die Brennweite von einem Okular. Das heißt, wenn man unterschiedliche Okulare hat, kann man unterschiedlich stark vergrößern. Das ist, ich habe mir einen Spickzettel gemacht. Den muss ich nur wiederfinden. Hätte ich doch bloß ein Teleskop dabei. <lacht> so, dieses hier wäre jetzt also recht schwach vergrößert. Dieser Aufbau jetzt 32-fach. Mhm. Das wäre jetzt noch nicht allzu viel, wenn man damit sich den Saturn zum Beispiel anguckt, sagt man naja, meh. Habe ich anders im Kopf. <lacht> ja, <lacht> die Fotos in der Zeitung sind viel schöner. Ähm, ich habe drei Okulare mit und wir könnten vergrößern bis zu, äh, nee, 16-fach haben wir jetzt, äh, bis 32-fach habe ich dabei. Theoretisch vergrößern. Das geht nicht unendlich weit. Das kann ich gleich noch erzählen. Könnte man theoretisch sinnvoll mit diesem bis 160-Fach. Das erreicht man in der Praxis so gut wie nie. Äh, warum nicht? Wir haben eine Atmosphäre. Diese Atmosphäre ist unruhig. Das Flackern der Sterne ist eigentlich ja, sieht ganz hübsch, romantisch aus. Die Astronomen sagen, Mist, die Luft ist unruhig. Das machen ja die Sterne nicht von sich aus, sondern da... Passiert zwischendurch was. Gründe, Gründe. Ja. Und wenn man das halt vergrößert, dieses Flackern, also man guckt sich einen kleinen Planeten an, also man guckt sich Jupiter an, man guckt sich den Mars an, dann vergrößert man dieses Flackern, diese Luftbewegung vergrößert man mit. Was man so also nicht hat, ist eine gestochen Scheibe, wo man sagt, boah, Jupiter und der große rote Fleck mhm. und all das, sondern man hat ein waberndes Gewackel. So, und dieses wabernde Gewackel ist furchtbar. So, das hat ein Warum sitzen dann die Leute irgendwo bei den astronomischen Vereinen da und sagen, boah, habe ich das toll gesehen? Weil die Atmosphäre verschwindet ja nicht zwischendurch. Weil es zwischendurch immer wieder Momente gibt, das können nur Sekundenbruchteile sein, vielleicht auch mal eine Sekunde, wo du sagst, boah, das war es jetzt.
3: Da kannst du also das, so quasi dazwischen gucken. Zwischen für Zimmer. einen
1: Moment ist die Luft mal ruhig. Ja. Das, diese Momente tauchen zwischendurch immer auf. Man muss, äh, Es ist keine Dia-Show. Man muss da sitzen, man muss Geduld haben. Und dann diese Momente kommen zwischendurch und die vergisst du auch nicht. Du sagst dann, boah, da, Wahnsinn. Ich habe mit meinem allerersten Teleskop, ich hatte gerade eben schon mal euch erzählt, was meine jetzige Tonne da gekostet hat. Mein erste, allererstes Teleskop war deutlich preiswerter. Mit dem habe ich Jupiter in einer Nacht einmal so gesehen, wie ich ihn seitdem mit den größten Teleskopen, durch die ich selber geguckt habe, noch nicht wieder gesehen habe. Weil ich einmal die Nacht erwischt habe. Das, äh, diesen Anblick vergisst man nicht mehr. Das ist äh, total total irre. und Das macht das für mich auch auf, mit den eigenen Augen zu gucken mhm. und nicht zu sagen, ja, ich warte nochmal auf das Foto. Andere sagen wahrscheinlich, ich habe die Nacht für dieses Foto erwischt.
3: Ich gucke lieber ja. selbst. Mich beeindruckt genau. das mehr. Aber gibt es eigentlich eine Apparatur, wo du beides machen kannst? Das heißt, dieses, diese Einzelbilder abgreifen und selber live gucken?
1: Mhm. Ja, du kannst natürlich einen Monitor dran, aber das ist nicht das Gleiche. Die Auflösung ist das Auge Nein, ja, ist einfach viel besser. Das, das Auge kann mehr. Mhm. Die meisten Sachen, die du bei Fotos hast, passieren in der Nachbearbeitung. Mhm. Also du kannst relativ preiswert heute Fotos erzeugen in der Amateurastronomie, was vor ja, 15 Jahren undenkbar war, indem du sagst, ich hänge da eine Webcam dran für 70 Euro mhm. und ich schneide ein Video mit. So Und dann kriegst du in unglaublich kurzer Zeit unglaublich viele Bilder, und dann können diese, der, den Schärfegrad kannst du per Software messen. Ja. So, und da haben sich also Leute dann Software zusammengebaut. der kannst du sagen, okay, ich möchte ein Bild machen. Benutze dafür die 10 Prozent zum Beispiel oder die 200 oder was weiß mhm. ich schärfsten Bilder aus diesem Video. Und die werden dann zusammen addiert und dann kriegst du plötzlich ein Bild, wo unheimlich viel von dieser Luftunruhe schon mal so rausgemittelt ist. Und dann kannst du noch mit Filtern drüber und da kannst du mit Amateurmitteln schon mit so einer Apparatur hier unglaubliche Bilder schießen. Das war ohne diese Software allerdings undenkbar. Wenn du heute siehst, was Leute äh, zum Beispiel vom Mars oder von Jupiter für Fotos schießen im Amateursektor, das hat man früher nur von Hubble gekannt teilweise oder von Großteleskopen. Das ist Wahnsinn. Äh, mir fehlt die Zeit, mich damit auch noch zu beschäftigen. Das ist, es gibt so viele unterschiedliche Sektoren in dem Hobby. In Folge 11 von meinem Podcast, da hatte ich den Frank Hauswald dabei. Der hat ein Buch geschrieben namens Sternfreunde. Der hat mit Amateurastronomen gesprochen, die alle unterschiedliche Fachbereiche haben. Der eine macht Videoastronomie, der eine macht nur Asteroidenbeobachtung. Einer das macht... Ein Video das ist total so vielfältig. das ist echt irre. So... Jetzt sind wir so ziemlich weit abgeschwoffen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal wieder hochgucken, tut sich einiges. Es kommt sehr viel raus. Jetzt sieht man auch vom kleinen Wagen die Sterne, die hier zwischenliegen. Und man sieht auch die Taschenlampe besser. Ähm, man sieht also hier, da ist was, da ist was, da ist was. Und äh, sehr hübsch ist auch dieser Stern hier. Da ist noch in dieser Achse Ganz nah dran noch einer. Schwächer. Seht ihr den? Das ist das Reiterlein. Der reitet auf dem anderen sozusagen so ein bisschen mit. Das ist so ein Augenprüferstern. Wenn man den gar nicht sieht in einer guten Nacht, dann sollte man vielleicht mal nachgucken lassen. Aber sehen den alle hier? Oder habe ich jetzt einen Fettnapf getroffen?
0: Von nee, nee, welchen gehst du denn aus? Von dem, von dem vordersten vom großen Wagen?
1: Oder? Also ihr habt die Kiste hier ja. und dann die drei von die der drei. Deichsel ja. und da von der mittlere. Da ist noch ein schwacher Stern
0: oben drüber. Oben drüber. So links, ne? So elf, ja, so elf etwas Uhr 11 Uhr, so. genau. Ah, ja, okay, dann habe ich
1: ihn. Das passt ganz gut. So, jetzt können wir noch ein bisschen weiterspielen. Wir haben gerade über den Kasten vom großen Wagen den Polarstern gefunden. Jetzt kann man noch diesen Bogen weiterführen von der Deichsel und findet dort einen sehr hellen Stern, direkt gerade über dem Strauch. Mhm. Ich weiß nicht, ob hier steht jemand ja. ungünstig? Nee, ne? das sehen alle. Das ist Arctur im Sternbild Bootes es sieht so ein bisschen aus wie so eine Eistüte, wie so ein Drachen. Das ist so diese Form, ist das erkennt man mit ja. der Lampe? Das mhm. ähm, ist einer der hellsten Sterne, die wir so haben. Direkt daneben ist so ein Sternbogen. Und daran gibt es einen helleren Stern, etwa in der Mitte. Das ist dieser hier. Das ist Gemma. Und das Sternbild ist die nördliche Krone. Das kann man sich so vorstellen wie so ein, so ein Diadem, wie bei Harry mhm. Potter oder so das sind so Frühlingssternbilder warum heißen die so, bei uns heißen die so die können wir halt im Frühling am besten sehen dann stehen die so in südlicher Richtung am höchsten dann gehen die ja langsam wieder unter und wenn wir jetzt weiter Richtung Süden gucken am besten könnt ihr eben mit dem Arm die Lampen von dem Haus mal abdecken dann seht ihr hier drei helle Sterne den hier, den hier und den hier. Mhm. Und äh, das ist auch einer der hellsten, die wir haben. Das ist Vega, im Sternbild Leier. Gemeint ist damit das klassische Musikinstrument. Dann Arter ihr im Adler. Das ist so ein etwas krummer Vogel, der so in diese Richtung fliegt. Und dann gibt es noch das Sternbild Schwan mit dem Stern Deneb. Und der Schwan finde ich eines der anschaulichsten Sternbilder, ähm, man hat hier erstmal so eine Kreuzform, wenn man von hier nach hier mal sich so Flügel denkt, ganz breit ausgebreitet. Hinten so die Schwanzfedern und einen langen Hals in diese Richtung. Dann fliegt dieser Vogel mit weiten Flügeln so in diese Richtung am Himmel lang. Und dann den Kopf, den gucken wir uns gleich durchs Teleskop mal an. Das könnte man jetzt auch schon tun, aber warten noch eine Sekunde. Der äh, ist... Ein ganz schöner anzugucken, der heißt Albireo, der Stern. Und was wir jetzt so mit dem bloßen Auge sehen, ist nicht das, was wir im Teleskop zu sehen bekommen. Das äh, ist ein ganzes Stückchen hübscher. Und in diese Richtung hier, in der Leier, zwischen den beiden Sternen, ist auch noch ein Objekt, wo ich selber gespannt bin, ob wir es mit dem Teleskop packen bei der Vergrößerung. Vega im Sternbild Leier äh, ist der Stern, wo Jodie Foster hinfliegt, im Film Contact. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr den kennt. Da wird diese unglaubliche Maschine gebaut und dann kommt sie einmal, nachdem sie durch dieses Wurmloch geflogen ist, an so einer Art, sieht aus wie ein Trümmerfeld. Da gibt es einen Stern und da sind so lauter lauter Brocken drumherum. Und äh, das ist tatsächlich eine recht akkurate Darstellung von dem, was man da wirklich sehen würde. Das mhm. ist also, da ist eine, eine, eine eine ja, eine Scheibe aus Schutt, aus, aus Materie drumherum, die sich nicht zu Planeten geformt hat. Ja, und dann, jetzt kommen wir so ein bisschen, hier haben wir dann ein anderes Gestrüpp, aber hier kommt so allmählich so ein, so ein Rechteck hoch. Hier unten ist noch, wäre noch ein Stern, den sehen wir noch nicht. Daran anschließend, in diese Richtung kommt noch eine Sternkette die sehen wir später. Das ist also schon was für den Herbst, wenn wir also in ein paar Monaten... Äh, hier wieder stehen würden, dann würde diese Kiste hier den höchsten Stand im Süden haben. Und dann könnte man den am besten beobachten, weil dann der steht dann im Herbst am, am höchsten. Ja, die Wintersternbilder, wir sind jetzt genau im Sommer, die stehen jetzt da unten. Da kriegen wir also nichts von zu sehen. Da müsste man also wieder ein ganzes Stückchen warten. So, warum haben wir jetzt äh, andere Sternbilder im Sommer als im Winter? Ähm, weil wir zwei Bewegungen haben. Zum einen dreht sich die Erde um sich selbst und zum anderen eiern wir um die Sonne rum. Und das wenn, wenn wir diesen Kreisel jetzt haben, 24 Stunden ein Tag, sagen wir mal ganz ganz äh, lassen wir leichte Ungenauigkeiten mal eben außen vor und wir bewegen uns mit jedem Tag ein Stückchen weiter um die Sonne. Das bedeutet, dass sich alles ein bisschen verschiebt, weil wir machen ja diese Drehbewegung mhm. mit, wenn man so auf meine Hand guckt. Der dreht sich in 24 Stunden. Das heißt aber, wenn wir uns gleichzeitig ein bisschen weiter gedreht haben, sehen wir einen kleinen Unterschied zu jedem Tag. Das sind so grob vier Minuten. Und das rechnet sich im Laufe eines halben Jahres so auf, dass sich diese ganze Bühne, die wir im Süden haben, einmal komplett umdreht. Und nach einem Jahr sind wir einmal rum, dann passt es wieder. So, das wäre natürlich jetzt ganz witzig, wenn das hundertprozentig passen würde. Tut es nicht. Dafür haben wir Schaltsekunden, Schaltjahre und diesen ganzen Kram, um, um diese Sache auszugleichen auf Dauer. Mhm. Sonst hätten wir irgendwann alles durcheinander. War. Ja. ja, das wollen wir nicht, Drum äh, basteln wir uns das alles ein bisschen zurecht. Ne? Schaltjahre, wir sagen es alle vier Jahre, dann äh, geht das weiter. Äh, Stellt mal fest, war noch nicht genau genug. Ist die Jahreszahl durch 100 teilbar, dann ist es doch kein Schaltjahr, obwohl es durch 4 teilbar ist. Ist es aber durch 400 teilbar, ist es wieder eins. So hat man sich das ah. nach und nach alles so ein bisschen immer genauer zurechtgefieselt. So, damit leben wir im Moment ganz gut. Schon schon etwas längere Zeit. Das klappt so. Ich frage einfach mal zwischen, äh, äh, gefällt euch das so, bin ich zu fieselig, gehe ich zu weit rein, zu weit raus, wollt ihr schön. irgendwas anderes hören?
3: Wo mal war nochmal der Judy Foster Stern? Nein, das war ein Scherz. Okay. Das war alles gut.
1: <lacht> so, dann würde ich sagen, also ich, wir können schon mal gucken, obwohl es noch nicht ganz dunkel ist, das ist wirklich toll hier, ähm, kann man schon Ansätze von der Milchstraße erahnen, okay. Die läuft hier quer durch. Ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt, dass es hier schon so einen leicht nebligen Schimmer gibt. Ja,
4: ja.
1: Das ist die Milchstraße und äh, das ist unsere eigene Galaxie. Äh, wenn wir, ähm, also so eine Galaxie, habt ihr bestimmt schon mal auf Bildern gesehen, es gibt so einen hellen Kern und da drumherum diese Spiralnebel. Mhm. Es gibt auch noch andere Galaxien, aber wir haben eine Spiralgalaxie und Innerhalb dieser Ebene von diesem Teller sind wir ja irgendwo auch drin. So, das heißt, wenn wir irgendwo mal hingucken, dann müssen wir eigentlich diesen Tellerrand oder diese, diesen, diesen ganzen Kram um uns herum sehen. Und das ist das hier. Das, diese, dieses, dieses Band, das geht einmal um uns komplett herum. Und wenn wir da mit einem ausreichend guten Teleskop reingucken, dann sehen wir unfassbar viele Sterne. Also das ist das. Da, da gibt's auch keine da kann man kann man eine Zahl sagen. Und das kann man natürlich ausrechnen. Da gibt es Kataloge für, welcher Stern wo steht, welche Position er hat. Und dann kann man ausrechnen, innerhalb diesem Sichtfeld würde man sonst so viele Sterne sehen. Wenn wir da gleich mal drauf gehen, das müssten wir eigentlich damit auch schon sehen, das ist einfach nur boah, mhm. so unfassbar viel, dass es fast schon keine Bedeutung mehr hat. Das ist wie so ein Nebel. Und früher hat man das auch für so einen, so einen Nebel gehalten, bevor man das eigentlich irgendwie auflösen konnte. Mit dem bloßen Auge kriegen wir nicht hin, dass das Einzelsterne sind. Und äh, weiter ist das auch, dass wir also neblige Objekte haben, ähm, die man ähm, mit dem bloßen Auge sehen kann, die in Wirklichkeit aus einzelnen Sternen bestehen. Ich hoffe, dass wir gleich noch einen knacken können in äh, diese Richtung. Hier ist das Sternbild Herkules. Der hat hier so seinen Körper, etwas, ja, etwas krumme Arme. Der steht so ein bisschen, bisschen schief am Himmel hier. Ist das dieses Trapez? Okay. Genau, äh, äh, Trapez. Also hier diese Kiste hier. So. Ja. Das ist der Körper im Prinzip. Mhm. Und ungefähr hier zwischen den beiden rechten Sternen, da gibt es einen Kugelsternhaufen. Das ist wirklich ein, ein Verbund von Sternen, eine ganze Menge davon. Ich meine, dass es bei ihm etwa 300.000 Sterne sind die wirklich in einer einer kugeligen Form gravitationsmäßig zusammenhängen und da sind. Davon gibt es eine ganze Menge. Die sind so in der Galaxie fast so wie so eine Kugel auch drumherum verteilt. Und äh, ich hoffe, dass wir den mit dem Teleskop zumindest als nebligen Fleck noch kriegen. Und wenn man das ausreichend stark vergrößert mit ausreichend Öffnung, da war ich ja noch was zu, dann... Äh, kriegt man also die Außenbereiche schon in Einzelsterne aufgelöst. Da kann man dann wirklich sehen, lauter einzelne Pünktchen. Ja, jetzt habe ich gerade das Wort Öffnung gesagt. Ähm, bei uns in der Sternwarte wird oft und gern gefragt, ja, wie stark können Sie denn vergrößern? Ich hatte das gerade auch schon gesagt, hängt mit dem Okular zusammen ähm, und der Brennweite von dem Gerät selbst. Wichtig ist aber bei so einem Teleskop, äh, wie viel Licht kriegen wir vorne rein? Mhm. Denn äh, unser Auge ist halt... Eigentlich nicht besonders groß. Und was wir brauchen von den schwachen Objekten da oben, ist Licht. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Irgendwie müssen wir Licht sammeln. So, das heißt, wir brauchen ein großes Auge. Dieses hier ist jetzt schon mal verglichen mit dem menschlichen Auge schon ordentlich was. Das bündeln wir zusammen. Können, dann kriegen, jagen wir das ganze Licht hinten direkt ins Auge rein. ist übrigens der Grund, weswegen man nicht auf die Sonne gucken soll. Wir lagen eben noch sehr viel mehr Sonne aufs Auge. Da kann man problemlos hinten Feuer machen. Das ist mhm. äh, also bei einer Lupe glimmt bei einem Teleskop brennt
3: Also ist es bei einem Objektiv sehr ähnlich.
1: Äh, ja, also es ist, äh, Ich habe kürziger als die merkurbedeckung bedeckung war äh, ein Stück Sonnenfolie, das ist eigentlich mhm. mit UV-Schutz und allem Pipapo ist dafür gedacht, dass man es vorne drüber packt, kann man gefahrlos auf die Sonne gehen. Packt man es hinten drauf, brennt die einfach durch, wenn du in dem Moment reinguckst ist das Auge hey, blind. Also es ist, mhm. das, das brennt aus. Das ist, äh, die Vorstellung ist einfach gruselig. Bei ganz billigen Teleskopen, die so gerne im, im Winter äh, unterm Weihnachtsbaum stehen, da ist gerne mal so ein Sonnenfilter dabei, den man hinten dran packt. Da geht dann halt die ganze Energie gebündelt drauf. Ja. Äh, bei uns einem Vereinskollegen ist das passiert, dass das Ding gesprungen ist. Oh wow. Er packte grad, guckte gerade nicht rein, aber er hat es gehört. Der beste Tipp, den man geben kann, ist dieses Ding, Hammer drauf, Tonne. Weg. Einfach ja. weg, damit auch Kinder gar nicht auf die Ach, Idee kommen. Ein oh, ein da Sonnenfilter, damit können ja. wir gucken.
3: Ja, ist doch.
1: Äh, man kann es auf dem Karton schreiben, hiermit können Sie die Sonne begucken.
3: Na, super.
1: So, später super. haben Sie dann Zettel beigelegt. Schauen Sie am besten morgens oder abends, wenn die Sonne nicht so hoch am Himmel steht. Mhm. Ja, dann ist auch nicht mhm. so heiß, So kriegt ja, halt ja. nicht so viel ja, Energie. Man merkt aber, die Lösung ist fusch. Das mhm. ist ja. so diese Folie, die man vorne drauf packen kann, zum Beispiel für den mit UV-Schutz äh, und so weiter, kann man sich mit ein paar Pappstreifen selber so einen Filter packen, basteln, den man oben drüber packt. Ein bisschen stramm, damit er nicht gleich beim ersten Wind wegweht, dann wird es wieder gefährlich. Ähm, dieses Stück Folie ne, kostet ungefähr 5 Euro. Mhm. Damit kannst du sicher, absolut sicher gucken. Das ist der beste Tipp, den man an der Stelle geben kann. Bei Ebay gibt es Leute, die das auch nach Maß für dein Teleskop mit einem Holzring anfertigen. Zahlst so ein bisschen mehr für, hast dann aber gleich ohne Bastelei selber eine fertige Lösung, wie man mag. Das kann man aber nur empfehlen. Hinten diese Okularfilter, wo man eigentlich merkt, oh, da geht das ganze gebündelte Zeug drauf. Klingt nach einer schlechten Idee. Ist es auch. Das ist, ähm, kann man einfach nicht empfehlen. Und dass es so verkauft wird, finde ich einfach unverantwortlich. Das ja. kann man... Ähm, so, wir haben also vorne hier, wir sammeln Licht und die Großteleskope, da ist diese Öffnung auf der Erde mit einem massiven Spiegel, da sage ich gleich was zu, ähm, bis 6,30 Meter hat da ein Teleskop in Russland mit einem einzelnen massiven Spiegel. Ich habe mir sagen lassen, der taucht aber nicht so viel. Der 5 Meter Spiegel in den USA sei besser. Was jetzt gemacht wird, ist... Äh, dass man adaptive Optiken baut. Wenn das Teleskop sich neigt, dann haben die unheimlich viel zu tragen. Dieser Spiegel wiegt nicht viel. Mhm. Was man jetzt macht, ist, man teilt diesen Spiegel in einzelne Segmente auf. Und diese Segmente werden mit einem Computer sogar noch nachgesteuert um eventuelle Verschiebungen durchs Gewicht und so komplett ah, auszugleichen. Okay.
5: Mhm.
1: Ähm, diese riesigen Teleskope, die die jetzt so in Chile, Südamerika bauen, äh, die die europäische Südsternwarte betreibt, die arbeiten alle nach diesem, nach diesem Verfahren. Damit kriegen die Bilder hin. Äh, mit dem nächsten, was sie bauen wollen, da ist jetzt der Bauauf Bauauftrag erteilt, ähm, wollen die Hubble übertreffen. Das mhm. ist dafür, dass man durch eine Atmosphäre durchguckt, schon sehr ambitioniert. Ähm, da darf man, darf man sich viel versprechen. Also was die da alles bauen, das ist einfach... Irre. Es gibt Modelle, wie dann unten so kleine Autos <lacht> vor diesen Teleskopen stehen. Das, ist, das sind Größenordnung Das sind auch Teleskope, da kauft keiner mehr direkt rein. Da, ist, da kommen Kameras dran und alles wird elektronisch gemacht. Da setzt sich keiner rein und sagt... Oh, Hübsch. <lacht> dafür ist der Spaß zu teuer das ist wirklich Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft da geht es nicht mehr um Hobby und Genuss hm. Gibt
0: es da nicht auch Systeme, die parallel zu dem Lichtsammeln noch einen Laser irgendwo hinschicken und aus der Veränderung des Laserabbildes dann errechnen, wie sich die Atmosphäre gerade Verhält? Ähm, Und das quasi raus. Da habe da
1: hab ich nur gefährliches Halbwissen. Okay. Genau das, was du sagst, habe ich mal gelesen. Ja. Oder ob das als Konzept da ist. Ob es praktisch genutzt wird, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe genau das mal gelesen. Ja. In fast genau dieser Beschreibung. Okay. Was es sonst gibt, ist, dass äh, es gibt Einrichtungen aus denen äh, der Mond belasert wird. Die Apollo-Missionen, die haben Spiegelsysteme auf dem Mond abgesetzt und ähm, man kann über eine Lasermessung, das ist dann meistens ein laser den sieht man so direkt nicht, ähm, können die also anhand des, der Laufzeit von dem Licht messen, wie weit der Mond gerade entfernt ist mhm. und äh, der Mond entfernt sich langsam von uns, das sind ein paar Zentimeter im Jahr, ähm, daran kann man einiges festmachen, wie alles so funktioniert und äh, das äh, sind ganz tolle Spiegel. Es ist fast egal, in welchem Winkel dieses, dieser Spiegel ähm, getroffen wird. Das Licht wird in die gleiche Richtung zurückgeworfen. Da auch, ist oder? dann ja sowas in der Art. Das ja. ist ein komplettes Spiegelsystem da drin und äh, das wirft über mehrere Spiegel immer das Licht genau in die Richtung zurück. Wenn man sowas mal selbst gebaut oder in so einen Nachbau mal gesehen hat und dann mit so einem Laserpointer rumgespielt hat, das macht <lacht> ziemlich viel Spaß. <lacht> und man meint, das kann eigentlich nicht klappen. Tut so. <lacht> wie geht das denn? <lacht>
2: ähm, was ist das große da? So da? Ui! Bei
1: uns. Ähm, wie spät haben wir es? Ja. Das könnte dann die 12, wenn ich es richtig oder? Ja,
2: 23. Ja, ja, ja. 254. Wie viel? 22,54. Dann habe
0: ich den... Das
1: müsste dann die ISS sein. Woher? Grüße nach
0: oben. Drei Leute in einer Tonne.
4: Ja.
1: Ist halt wirklich so. Ähm, Wahnsinn. Dachtest du nicht 23? Ja, ich äh, müsste jetzt selber auf die Webseite gucken. Ich habe den
3: ISS-Überflug hier nicht aufgeschrieben, weil ich dachte... Wir Was sind's. hattest du in Mathe noch mal? Oh, frag nicht <lacht> 23.26
1: 23, war der, der zweite Iridium-Flair dann habe ich es einfach durcheinander gekriegt aber dies ist die Eis und äh, mit ausreichend großen Teleskopen und einer vernünftigen Nachführtechnik dran kannst du dein Teleskop darauf programmieren diesem Punkt zu folgen dass er automatisch nachgeht dann machen Leute davon auch Videos und dann kannst du die Solarsegel sehen. Oh. Und äh, es gibt Aufnahmen von dem angedockten Space Shuttle an der ISS und solche Sachen. Oh, ne? Das ist wirklich? extrem geil. Von
3: der Erde? Nein.
1: Doch. Was? Aus dem Amateursektor gibt es solche
2: Aufnahmen.
3: Boah.
1: Das Fünf ist wirklich, ein Stück her, ja. wirklich abgefahren. Ja.
2: Wie lange kann man die jetzt sehen? So circa, weißt du, das, gibt es da so einen Durchschnittswert. Ähm, was wenn sie einmal jetzt hier drüber steigt, wie lange ist das denn etwa? So zwei Minuten, äh,
1: sowas? Äh, fünf
5: Minuten oder so.
1: Und wie lange dauert das, bis man sich hier wieder? Sieht man die dann auch jeden Tag? Äh, nee, das wechselt. Weil das ist, vielleicht kennst du diese, diese Aufnahmen aus dem Kontrollzentrum, wo immer diese, diese, diese Wellenform über der, der, der Erdkarte zu sehen ist. Mhm. Das verschiebt sich kontinuierlich. Dann gibt es Phasen, wo du die fast täglich mal begucken kannst. Und dann gibt es auch Phasen, wo, die, wo diese Überflüge fast immer nur in der, in der, am Tag mhm. stattfinden. Okay. Und das Was haben wechselt. Wir für ein
2: Glück. <lacht> Also ähm, jetzt
1: müsste man mal schauen. Es kann sein, wenn man einen Überflug hat, hat man manchmal ein, zwei Stunden später noch mal einen. Das habe ich du, jetzt... Da sind die aber schnell. Ähm, ja, ja. So, <lacht> sonst fällt, <lacht> sonst fällt sie runter. Die ist nur deswegen, also die bleibt nur deswegen da oben, weil die so schnell fliegt. Die fliegt über 20.000 km h schnell. Ähm, ansonsten wird die Erdanziehungskraft die mhm. runterziehen. Ja oh Gott, die ist so weit weg, da trifft die gar nicht mehr drauf. Also die Erdanziehungskraft auf die Eis. Nee, die bleibt nur deswegen da, weil die jetzt die Erdanziehungskraft noch gibt. Also sonst würde sie ja geradeaus weiterfliegen. So. Und äh, die Umlaufbahn ist deswegen gekrümmt, weil die Erde kontinuierlich daran zieht. Hm. Und die würde normalerweise das Ding eben runterziehen, wenn es zu langsam ist. Dadurch, ich benutze jetzt das Wort Fliehkraft, auch wenn das so ein bisschen hm ist. Aber <lacht> das ist der, der ja, weil das schnell genug ist, gleicht sich das ziemlich aus. Also der bleibt da. Weil es schnell genug ist, um nicht runterzufallen,
4: mhm.
1: aber weil die Erdanziehungskraft trotzdem stark genug zieht, um es nicht freizulassen. Und ich dann auch zu langsam, um geradeaus weiterzufliegen. Genau. Okay. So, was aber passiert ist, da oben gibt es immer noch so ein bisschen Reste von der Erdatmosphäre. Die wird immer wieder ein bisschen gebremst. Das heißt, sie nähert sich der Erde trotzdem noch. Ab und zu fliegt also ein Transporter hoch, der also Versorgungsgüter und so weiter bringt. Die wollen ja was essen. Ähm, die ja, zünden ja. von diesem Transporter, wenn der angekoppelt ist, dann noch die Rakete und schieben die, schieben die Station auch noch wieder hoch. Sonst fällt sie irgendwann runter. Mhm. Also der, der Zustand ist äh, so halb halbstabil. Ne? Ah, das kann man gut, gut. berechnen. Aber irgendwann, es gibt so Grafiken da über die Höhe, über die Zeit. Das kann man richtig sehen. Wenn die mal zwischendurch wieder hochgeschoben haben, langsam runter. Duing, dann gibt es mal an einem, einem Tag. Ne? Ähm, bei YouTube ist noch gar nicht lange her, hat einer der Astronauten an Bord der Station ein Video gedreht, während geschoben wurde. Dann konnten die sowas ähnliches wie eine ganz schwache Schwerkraft merken. Ne? Die Sachen, die dann da so rumschweben, die sackten dann plötzlich in eine Richtung etwas ab, weil die Station drumrum hochgeschoben wird. Äh, ist toll anzugucken.
0: <lacht> Was man jetzt eigentlich auch schön gemerkt hat, wenn die von da oben Fotos machen von der Erde, dass die gar nicht viel Zeit haben, ein Objekt anzupeilen und zu knipsen. Nee. Das ist also wenn die uns jetzt hätten fotografieren wollen, <lacht> erstmal finden, scharfstellen und abdrücken, ist so wahnsinnig viel Zeit haben die nicht. Man denkt immer, ja, wenn die da so, wenn man so Bilder sieht, ja einfach, ne, ist ja auch mal schnell gemacht. Ja. Italien fotografieren oder den Aralsee oder was irgendwie, chinesische Mauer, so Sachen will man ja immer gerne sehen. Und das ist gar nicht so einfach. also ja,
1: gut schießen kann? Du kannst schon eine ganze Weile einen bestimmten Punkt von da oben sehen, aber der Winkel ändert sich ja. eben ständig. Ne? Du kriegst also keine Aufnahme hin, von der du jetzt sagst, ja, da kann ich jetzt mal zum Beispiel die Nachtseite länger belichten und mal gucken, was dann noch rauskommt, was wir hier machen. Hier ist alles jetzt sehr langsam. Von da oben ist alles sehr schnell auf der Erde. Es gibt eine tolle Aufnahme von einem Vulkanausbruch, von dieser von dieser riesigen Wolke. Und da kann man sehen, wie äh, die, die, die Ausrichtung dieser Wolke sich verändert, während die ISS drüber fliegt. Das ist wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, wow, das, dass man das so sehen kann. Das hätte ich gerne mal in 3D gesehen, dieses, dieses diese, diese Wolke hätte ich gerne in 3D aber so vor Augen. Das äh, muss ziemlich, ziemlich cool sein. So, dann äh, 2326 kann dann sein, dass wir nachher tatsächlich noch einen zweiten Iridium-Flare hinkriegen, wenn das jetzt wirklich nur noch eine halbe Stunde hin ist. was ähm, äh, iridium, -Flare, iridium ist, ja, ist oder war ich weiß gar nicht, was der aktuelle Name ist. Also die Firma Motorola hat vor längerer Zeit ein sehr teures, satellitengestütztes Telefonsystem aufgebaut. Die haben einen ganzen Haufen Satelliten hochgeschossen. Und wenn du ein passendes Telefon dafür hattest, was eine recht kostspielige Angelegenheit war, konntest du von überall auf der Welt direkt über diesen Satelliten telefonieren. So darf man so viel. Von, sogar, sogar von Sorsheet. Das, war die, das, ähm, war die das Nummer,
3: äh, weil die andere Technologie an den Polen nicht funktionierte. Genau. Ne? Es,
1: gab, es gab schon einen Satellitentelefonanbieter, wenn man ältere Filme guckt, hm. dafür sieht man ab und zu mal was, so Expeditionen oder so, dass die einen Koffer aufmachen genau. und dann klappen die so eine komische Platte nach oben, machen so irgendwie so, genau. ruckeln da ein bisschen dran rum, dann können die darüber telefonieren, dann holen die auch so einen Hörer aus dem Koffer. Ähm, so, diese Technik war, man ne, muss eindeutig sagen, am Nordpol, am Südpol, da ist nicht unbedingt der große Markt dafür da. <lacht> ne, du hast jetzt nicht so die Menge von Leuten, die sagen, ey, ich möchte da unbedingt telefonieren. Ach so ein Eisbär. So. Du kannst, da, den habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, eine sehr helle Sternschnuppe, naja, ähm, was man, <lacht> Toll, was man aber, ja, verdammt. <lacht> du hast mir meinen
3: ganzen Samstag kaputt gemacht. Ja, verflixt. War doch so schön, bist du. Ja.
1: <lacht> Ich habe mir aber was Schönes gewünscht. So. Bringt zwar nichts, aber ist, ist ja nicht verboten. Sag
0: so, ähm. mal, was willst du denn? Was? Ja, nee, darf das verrät darf man nicht. ja nicht. Ne? Das hätte er
1: nicht gemerkt. Nee,
5: das bestimmt nicht. Profi.
1: Das passiert. Wurde ich auch noch nie gefragt.
4: <lacht> ähm,
1: so, äh, Die haben also dann ein anderes Telefonnetz aufgebaut, satellitengestützt gestützt durch die, die Umlaufbahnen der Satelliten, ist die gesamte Erdkugel abgedeckt. Es ähm, war unfassbar teuer. Also die haben, ich glaube, über über 80 Satelliten sind es, glaube ich, hochgeschossen. Ähm, die Telefone waren so teuer, dass es.. Ja, man merkt, so ist es nicht der Massenmarkt und man baut trotzdem ein unglaublich teures Milliardenprojekt.
3: kostet so ein Telefon über den Daumen? Oh,
1: das, die haben ein paar hundert Mark gekostet. Also das Telefonieren war halt teuer. Das
0: Gerät ging noch. Wann das diese Dinger, die so äh, quasi wie so ein ein
1: übergroßes Handy ja, und, und dann, dann hattest du so eine, so eine, so eine, so eine Schlagstockantenne. Genau, Umgang, die konntest du ja. noch etwas abklappen ja, so ja. in verschiedenen Winkeln, damit die ja, möglichst genau. senkrecht nach oben zeigt. Ja. Und auch du Militär konntest sie noch etwas... Eingesetzt. Genau. Also, das System ist auch noch im Betrieb. Also das, Dieser Netzanbieter selbst, der also vom Ableger von Motorola war, ist im Prinzip pleite gegangen. Die wurden aber natürlich übernommen und das System ist auch im Betrieb und wird genutzt. Also, äh, die müssen ab und zu mal neun Satelliten hochschießen, weil die eine gewisse Lebensdauer haben. Das ist nicht so wahnsinnig lang, aber glüppt. So, und diese, dieses, der Name Iridium kam davon, dass die äh, Zahl der Satelliten, jetzt wird es abstrakt, <lacht> war die Glei, also die haben gesagt, wir haben, ich, ich weiß die Zahlen nicht im Kopf. Ich denke mir jetzt eine aus, meinetwegen die Zahl 86. Das war dann die Ordnungszahl des Elements Iridium im Periodensystem der Elemente. Und da haben sie gesagt, Iridium klingt toll. Mhm. Dann haben sie sich ein schönes Logo ausgedacht und das war dann Iridium. Welche Zahl es jetzt wirklich war, kann man in dieser Tabelle eben nachgucken.
2: Wo sind die Jungs von Protonen?
1: Und die die müssten es wissen. so zu so also bemerken. Diese jetzt bin ich unglaublich weit draußen. Diese Satelliten sind halt da, die richten sich nach der Sonne aus, weil sie eben Solarenergie sammeln über ihre Sonnenkollektoren. Und das kann man berechnen, den, den, wo die Sonne gerade ist, die leuchtet dann halt auf diese, diese Solarsegel. Und dann gibt es einen Streifen von ein paar Kilometern Breite auf der Erde, wo genau das Licht gerade runterkommt. So, und das kann man berechnen, zum Beispiel bei heavensabove.com. Ähm, gibt man einen Wogen, wo genau man sich befindet und der spuckt dir dann aus, wann die nächsten Iridium-Flares zu sehen sind, welcher Satellit das ist und so weiter. Das hatte ich eben dann für heute mir mal ein paar rausgesucht.
0: Es gibt eine App, die ähm, schickt dir ja auch eine Message dann, genau, wenn der nächste genau, die, Weißt du, in welcher Höhe die unterwegs sind?
1: Äh, das ist nicht... Ähm, Moment, die waren doch ein ganzes Stückchen weg. Hallo. Ähm... 18.000 Kilometer oder so, aber ich bin wirklich nicht sicher da. Also, das, so halbe das, also äh, ich hätte fast gesagt, da ist Wikipedia tatsächlich zuverlässiger, als ich das jetzt bin.
0: Ähm, ja, nee, nur als ähm, Unterschiede. Die ISS ja, etwas also 400? Km. Genau, also sind, äh, die,
1: die Satelliten sind deutlich... Die Satelliten sind
2: und bitte, bitte nicht weiter, also, gucken. Hier, hier kommt also, wieder ja, ein Satellit
1: angeflogen. Da kommt einer, genau. Gerade flog auch noch einer in die Richtung, den habe ich aber jetzt verloren. Ja, man sieht
2: immer mal wieder, welche da oben Dankeschön. Ja, ja, also.
1: Ah, oh, ja. ja, Danke <lacht> Ich wurde
3: <lacht> geplitzt, Dings. Ich habe alles vergessen. <lacht> ich
1: fang noch mal von vorne an.
3: <lacht> also du warst nochmal der?
1: <lacht> ja, ich bin der Mark. Ich mache den Early Bird.
3: <lacht> Oh, so, gerade meine halbe Stunde anständig.
0: Jetzt wurde ich in zwei Podcasts auf einmal geplagt. Ist das schön? Habt ihr jetzt die Identitäten getauscht? Ja, Martin, erzähl uns mal was.
3: Also, Lenovo so. hat Motorola so, geschluckt. Mor morgen schreiben
0: wir einen Test.
3: So, an der so. Stelle bin ich raus. Bis morgen. Ciao. Ja. Bis dann. Tschüss, tschüss.
5: Verdammt, viel, man auch, also,
3: fliegt ja, wenn man mal darauf achtet. Ne? Ja, ja. Ja. Aber ganz ja. schwach sieht, sieht man den, ne? ja. Mhm.
1: ja, wir stehen jetzt auch eine Weile so im Halbdunkel, gucken möglichst nicht ins Licht und dann, dann sieht man die eben auch. Normal ist man ja immer so ein bisschen geblendet. Wir sehen ja jetzt schon viel mehr Sterne, als man sonst und dann so sieht.
5: Kommt eine und
1: mit. Ja, das ist natürlich dann.
2: Aber ich muss sagen, man sieht jetzt wirklich wesentlich mehr, mehr Sterne noch wie vor einer halben ja. Stunde. Ja.
1: So und jetzt fange ich so allmählich mal an zu kurbeln hier, damit wir zumindest diesen einen, den Stern Albireo, schon mal zu packen kriegen. Das ist jetzt einfach eine Sache, wo ich mal kurz um Geduld bitten muss.
2: Ja, ja, der frühe Vogel steht früh auf und muss früh ins Bett,
3: Macht ne? Ach, der ist er ja. Der ist auch schon wieder weg. Aber. Jetzt es
2: Das ist der Sternfronen. Wahnsinn, wie sich das in den paar Minuten doch schon so richtig bewegt. Wenn wir die Sterne noch mal angucken, die du vorhin
3: angesprochen hast, Lars. Schon. Vorhin ist es unheimlich, jetzt weiß ich was sich da oben alles so bewegt. Ih. Ich dachte vorher immer, ach guck mal ein Flugzeug, ein UFO. Das hat mich alles nicht beunruhigt. Aber Satelliten, das war mir das neu.
2: Ja, man merkt eigentlich dann erst die kleinen Unbedeutenden in diesem großen ganzen. Du hast noch
3: nicht durchs Teleskop geschaut. Jetzt bleib mal ruhig mit
2: den also, oh,
1: also was wir auf jeden Fall mal machen werden, ist, dass wir gleich einfach mal so noch mal ganz locker auf die, auf die Milchstraße die drauf gehen. draufgehen. Das, mit, das war einfach mal schon mit diesem winzig kleinen Teleskop. Das ist ja wirklich kein großes Gerät. Also es äh, waren ja nicht alle da gerade. Äh, mit einem Tischstativ kostet dieses Gerät 159 Euro neu. Halb
5: <lacht> toll? Nee. Nee. <lacht> Wie soll ich das jetzt
1: sagen? Ist es ist eine etwas bessere Qualität. Ist, ist das schon von Konrad? Hm? Nein.
0: Und da kommt eine Raspberry Also hier
1: ist wirklich ein, ein, ein renommierter Hersteller hinter.
0: Ich hätte hier eine Skyview oder ich hatten wir gerade gesagt, ne? René. liegen dem
3: So,
1: das ist jetzt wirklich nicht stark vergrößert, aber das ist wirklich sehr hübsch.
3: Sterbenfaggelfößer. Mhm. <lacht> so,
1: was ich jetzt eingestellt
3: habe,
1: äh, wir hatten ja gerade diese drei Sterne, den, den und den. Das sogenannte Sommerdreieck, das ist nicht wirklich ein Sternbild, aber das ist, man nennt es eben so. Ist Im Sommer hat es den höchsten Stand. Und wir hatten gesagt, hier ist das Sternbild Schwan mit dem langen Hals hier nach vorne. Und hier ist der Kopf von dem Schwan. Den findet man auch gut wieder, wenn man diese, diese beiden hellen Sterne rechts vom Dreieck nimmt, ungefähr die Mitte, ein klein bisschen nach links geht, da findet man den wieder. Und was wir also mit dem bloßen Auge sehen, ist ein ja, unscheinbarer Stern. Und wenn man jetzt, muss man sich ein bisschen bücken, wenn man sich den mal jetzt hier im Teleskop anguckt und mal genau schaut, dann sieht man etwas anderes.
2: <lacht> <lacht> ah, wo
3: muss man?
1: Äh,
2: da. Ich,
3: ich, 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 an an dem Holzstück reinblasen? Ja. Okay.
1: Also hier, da in diese Linse reinäugen. Falls mhm. unscharf, hier ist ein Rad. Okay. Da kannst du dran drehen, also
2: hier, versuch ja. okay. ähm,
1: ja. möglichst, äh, gar, möglichst ne? ruhig, weil natürlich jede Bewegung vergrößerst du natürlich jetzt mit.
2: Oh, was. Was, was, was soll ich denn erkennen?
1: Kannst ja mal sagen, Oder äh, also ungefähr in der Mitte müsste was sein.
2: Ich sehe was helles. Das ist schon mal gut.
0: <lacht> das Licht eingefangen.
2: <lacht> ja, es sind dann noch zwei Sterne rechts daneben. Sehe ich das richtig? Ja,
1: es geht konkret um einen bestimmten, der nah dran steht und ähnlich hell ist, sage ich mal. Also was wir sehen an der Stelle okay, ist ein nee. Doppelstern.
2: Ah, das habe also ich jetzt auch Wo ich und, muss ich gehen? Das Schöne das?
1: an dem ist... Äh, da? Oder? Ja, ja, genau. Das Schöne an dem ist, dass diese beiden Komponenten unterschiedliche Farben haben. Die Sterne haben ja. unterschiedliche Farben. Normal kriegen wir das eben nicht so zu sehen äh, mit den Farben am Himmel, weil ah, ja. äh, okay. unser Auge... Ich habe ihn gesehen. Hast du gesehen? Ja. Ähm, unser Auge, es gibt diesen, diesen Spruch, nachts sind alle Katzen grau. Mhm. Wenn wir uns jetzt so umsehen, dann merken wir, die Bäume sind nicht grün, aber die sind da. Wir sehen die aber schwarz-weiß. Ähm also wer schwarz-weiß. <lacht> aber sie sind da, wir sehen sie. Und... Äh, das liegt daran, dass wir unterschiedliche Zellen im Auge haben. Die einen können eben Helligkeitsunterschiede sehen und andere können das Farbsehen übernehmen. Die brauchen aber mehr Licht. Mhm. So, und wenn dieses Licht fehlt, dann sehen wir halt nur schwarz-weiß. Ähm, was dieses Teleskop an der Stelle jetzt schon macht und jedes andere Teleskop an der Stelle auch, es sammelt schon genug Licht um diesen Stern in zwei Komponenten. Also, wir, wir, also es vergrößert stark genug, dass wir zwei Komponenten sehen und nicht nur einen. Und diese haben auch Farben bekommen die wir jetzt mit dem bloßen Auge nicht sehen. Und äh, ich kann gleich noch ein anderes Okular reinpacken. Ich habe also noch äh, eine Vergrößerung dabei, das Doppelte von dem, was drin steckt. Das können wir gleich noch mal ausprobieren. Mhm. Das müsste sich dann schon noch bemerkbar machen. Ist es noch so zu sehen oder ist es schon weit rausgewandert? Weil wir haben jetzt ja, natürlich nee, keinen Motor dran. Das heißt, die ja. Erde geht jetzt natürlich ja. kontinuierlich weiter. Gut,
3: da war wieder eine Sternschnuppe. Na toll. Ich, 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 ich habe mir gewünscht, dass du ausruhst. Ja. Ja. So, jetzt
1: ist natürlich interessant, wird das jetzt im Nachhinein auch wieder annulliert? Jetzt, wo du es verraten hast.
3: Ja, weil du hast dich ja nur. In
2: welcher gehen. Zeitspanne kann man da circa ausgehen, bis der sichtbare Stern, der bei mir jetzt am Anfang in der Mitte war, aus dem Sichtbereich verschwindet? Das
1: müsste man jetzt dann ausrechnen.
2: Ja, Das ist das eine, aber so erfahrungsgemäß. Du machst das ja jetzt nicht erst seit gestern. Im, im,
1: im, im Bereich von Minuten. Ist das ja also wir, ver so R5, R10, wir, wir vergrößern jetzt 16-fach man ja. müsste jetzt ausrechnen wie groß der Winkel ist das, das sogenannte Sichtfeld wir gucken jetzt so einen bestimmten Ausschnitt ja, natürlich, an ja. und äh, im Prinzip hat dieses dieses Objektiv ja auch eine bestimmte Blende also es gibt äh, dieses Sichtfeld wie, wie groß ist dieser Winkel das ist von dem ganzen optischen Tralala abhängig wie viel wir sehen und davon ist abhängig wie schnell es rausgeht also jetzt werden wir im Bereich von Minuten liegen okay. So, das ist, wenn wir stark vergrößern, dann kommen wir noch viel näher dran. Das dann, Bei uns in der Sternwarte müssen wir dann so, falls wir nicht mit motorisiert arbeiten,
0: so vergrößern, aber langsam, dann drei, zwei,
5: drei Leute nach Sonst der
1: Nächste sieht nur an der Kante. Und dann wird geschimpft.
3: Verständnis. <lacht> 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 Mal gucken, aber...
2: Also, also Das da sind auch schon noch Wolken wieder und sehen. das ist dann die Milchstraße. Genau, ja. richtig aufgepasst.
1: Also hier ist es wirklich, wirklich schön zu gucken.
2: Sieht man auch besser noch wie vor ein paar Minuten. Ja.
1: Das ist Also, das habe ich selten so klar gesehen in den letzten Jahren wie hier. Wenn ihr jetzt mal nochmal mit dem Arm oder so die, die, das Haus abdeckt, kann man also schon wunderbar sehen, dass es hier und auch hier so dunkle Bereiche in der Milchstraße gibt. Dass dieses Band, dieses weiße Band nicht einfach homogen ist und gleichförmig, sondern dass es hier so, so, so Bereiche gibt, in denen es dunkler ist.
3: Mhm. Sieht man
1: nicht oft. Müsste man noch mal mit der großen Tonne hin?
3: Es plötzlich nach Salzwasser ist das normal? Oh. Ja, weil jeder die Arme hochgerissen hat. Na ja, oh. Ja. Oh. Oh Mann. ja, das war mir jetzt zu ernst. Willkommen <lacht> beim Körperpflege-Podcast.
4: Herzlich
2: willkommen bei Bibis Beauty.
1: Stars und Sternchen.
3: <lacht> ja. So, danke. Und jetzt wieder etwas ernstes. Das so, ist mir zu labern. Hast ähm, ja. du, also für das Teleskop auch so ein Schnüffelstück? Oh. Nee, ne. Oh, Schnüffelstück? Das hat man vorhin. Das, das geht auch noch. Also, also, jetzt kommt Stufe 2. Ja, ja. Die, das die das
1: Stufenunterschiede Stufen so Stufen. sind jetzt
3: natürlich nicht besonders groß.
1: Ich versuche jetzt einfach mal
3: ich bin jetzt ein anderer. Okay, dann gehe ich mal wieder weg. Du hast doch auch durchgeguckt. Ja, aber ich bin nicht geblieben.
5: Also gerade hattest
1: du es noch ziemlich in der Mitte. Jetzt ja, ist es auch, fast raus.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Hm? Ich wollte dich nur erstmal mal nachjustieren lassen. Das waren jetzt vielleicht gefühlt fünf Minuten. Ja. Schätze ich mal so fünf bis sieben.
1: So, und das geht natürlich äh, wird der Ausschnitt, den wir uns angucken. Der wird immer kleiner, je stärker wir vergrößern. Und das Gemeine ist, jetzt wird es nochmal theoretisch, ähm, je stärker wir vergrößern, also nochmal, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> ähm, wir haben einen Lichtstrahl, der da rauskommt. Und dieser Lichtstrahl, der trifft auf lichtempfindliche Zellen in unserem Auge. Je stärker wir vergrößern, desto kleiner wird dieser Lichtstrahl. Und das ist wirklich ganz gemein. Wir vergrößern in der Theorie ganz viel, wir kriegen aber weniger Licht und wir, treffen, wir sprechen von Fotosensoren, die Fotografen hier kennen das. Wenn auf diesem Sensor dann plötzlich nur noch ein kleiner Bereich angeleuchtet wird, dann haben wir zwar theoretisch eine größere Vergrößerung, aber wir haben die Auflösung nicht. Wir nutzen einen Teil vom Auge nicht. Wir sehen nur, wir gucken, also es wird nur ein kleiner Teil vom Auge beleuchtet das heißt, wir sehen keine Details mehr. Das heißt, theoretisch könnten wir hier Okulare reinpacken und sagen, wir haben hier tausendfache Vergrößerung. Steht auf den Kartons der Billigteleskope gerne drauf. Bis zu 600-fache Vergrößerung. Alles, alles Käse. Es gibt eine sinnvolle Vergrößerung, wenn man über die hinausgeht, kriegt man keine weiteren Informationen mehr. Man sieht nur immer weniger Licht, weil weniger lichtempfindliche Zellen im Auge angeleuchtet werden. Du verlierst am Schluss eher. So, und äh, das ja, macht dann irgendwann gut. auch keinen Spaß mehr. Das ist
3: eine, 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 eine Frage eingeworfen. Da ja. reden wir jetzt über die Okulare. Welchen Einfluss hat denn die Brennweite vom Teleskop
1: dabei? Die Brennweite vom Teleskop, geteilt durch die Brennweite vom Okular, ergibt die Vergrößerung. Mhm. So, das, das heißt, auch. je nachdem, welche Kombination man da drin jetzt laufen hat, hat man unterschiedliche Vergrößerungen. Und äh, es gibt eine Faustformel. Die ist so ein so Pi mal Daumen. Wenn man den Objektivdurchmesser hat, mhm. ähm, das mal zwei, also Objektivdurchmesser in Millimeter mal zwei, mhm. ergibt p mal Daumen, es reicht für uns, äh, die maximale sinnvolle Vergrößerung. Die liegt bei dem bei 160-fach.
3: Mhm.
1: So. Und äh, es gibt eben diese Billigteleskope, die... Ne,
0: ja, da ist es halt rechnerisch so, aber ja, wirklich das da davon.
1: sind dann Okulare dabei. Selbst an, meiner großen, an meinem großen Teleskop ja. kann ich diese Brennweiten von diesen Okularen, von diesen Werten, mhm. nur selten benutzen, weil ich sage, was, was ich da bekomme, ist Matsch. Wirklich mhm. Matsch. Du siehst dann einen kleinen wabernden Fleck, klasse. Ich hatte mal so ein billiges Teleskop, ja. der 20 Wochen ja. schlag. Vor allen Dingen, wenn du die Bedingungen am Himmel nicht hast, um es dir vernünftig anzugucken, dann hast du erstmal einen kleinen wabernden Fleck und wenn du den vergrößerst, hast du einen großen wabernden Fleck. Super! <lacht> dann kannst du besser sagen, ich gucke mir heute was anderes an. Es gibt dann zum Beispiel, wenn du sagst, du guckst dir einen Nebel an, der ist von sich aus nicht scharf, dann wabert der auch nicht groß, weil das ist dann halt ein, ein, ein Fleck, der auch ein Fleck bleibt. So, Da kannst du aber sagen, da kann ich was mit anfangen. So, Wenn du an der Stelle dann auf den Mond anguckst, dann wird dir eher übel. <lacht> also der, der Mond wackelt dann. Es gibt wunderbare Videos davon, wie der ganze Mond wackelt, weil die ganze, weil die ganze Atmosphäre ruhig ist. Es gibt Tage, bei denen das eine besser läuft, es gibt Tage, bei denen das andere besser läuft. So. Eine
0: Frage hätte ich noch. Klar. Was wir jetzt sehen, sind ja alle Sonnen, ne? also selbstleuchtende Sterne. Ja, Keinerlei Planeten Auf Ich wüsste jetzt... Von Moment, der Sorte, wo wir jetzt gerade drauf stehen.
1: Ich glaube, die sind... Der einzige Planet, der, der sichtbar wäre, wäre meines Wissens heute Mars irgendwo hinter den Bäumen da. Neptun war hinten. Ja, aber den sehen wir nicht mit bloßem Auge. Habe ich aber ähm, Den sehen wir aber nicht mit bloßem Auge. Nicht? Nein. Dafür ja. wir, für Neptun braucht man ein Teleskop. Okay.
3: Der Martin hat noch wieder eine Frage in mir erzeugt. Sind das alles Sonnen oder sind bei dem, was wir mit bloßem Auge sehen äh. können, auch Galaxien zwischen? Äh.
1: Beides. Ähm, was wir heute sehen, sind alles Sonnen. Mhm. Ähm, kann es auch
2: Sonnen gewesen sein? Ja,
1: ja natürlich. also zwischendurch kann sich durchaus eine theoretisch verabschiedet haben, zur Nova geworden sein oder so. Ähm, das irgendwann könnte theoretisch sein, dass irgend so ein Ding jetzt plötzlich hell wird. <lacht> ähm, aber das weiß man im Voraus nicht. Das Licht ist halt ewig unterwegs. Ähm, und den, ähm, diesen einen Sternhaufen, den ich noch probieren möchte, der ist 23.100 Lichtjahre ungefähr weg. Das heißt, wenn wir da gleich drauf gucken, ich hoffe, dass wir ihn sehen, dann sehen wir das, was vor 23.100 Jahren passiert ist. So, wenn den in der Zwischenzeit einer in Schlepptau nimmt und woanders hinschleppt, kriegen wir das erst später mit.
5: Weil es ist überhaupt nicht abgeringt, wann hochgeht. Ich meine, kann man nicht schon sehen, oh, da passiert Ho dann irgendwie in den dann, nächsten tausend dann, Jahren mal
1: was? Dann, also auf tausend Jahre kriegst du es nicht hin. Äh, es gibt im Orion, äh, ich meine, das ist da, Riegel oder Beta geuse einer von den beiden, ja. ist ein Supernova-Kandidat. Der zeigt Anzeichen davon, dass er sich seinem Lebensende nähert.
5: Und der kann morgen so. hochgehen, aber auch erst in 100 Jahren. Also, der ist das oder schon oder Ja, das genau. genau. Also, äh, das ist tatsächlich so eine Streuung,
1: so genau kriegen wir das nicht hin. Aber der wird irgendwann gemessen an der Zeitspanne, die so ein, so ein Stern lebt, in Anführungszeichen, ähm, ist ja ganz kurz vor Ende. Also ähm, das ist allerdings dann für ein einzelnes, für ein, ein Menschenleben unwahrscheinlich, dass ein einzelner Mensch es trifft.
2: Ne? Hat man das in den letzten Jahren schon mal beobachten können, sowas?
1: Also Supernovae, also diese riesen Sternexplosion beobachtet man immer wieder mal, ähm, die sind so hell, dass man sie in anderen Galaxien sehen kann.
5: Ja.
1: Also zum Beispiel in der Andromeda-Galaxie, äh, ist noch gar nicht so lange her, da wurde wieder eine beobachtet, die ist 2,3 Millionen Lichtjahre weg. Also das, als das dann passiert ist, war das vor, also als wir das gesehen haben auf der Erde, ist das vor 2,3 Millionen Jahren unterwegs gewesen, das Licht, bevor wir gesagt haben, Hoch, da ist was hochgegangen. Das war aber vor 2,3 Millionen Jahren.
5: Also als die ersten vor Mensch und von den Bäumen stehen so <lacht> ist,
1: äh, Diese Dimensionen sind einfach un unfassbar. Aber
5: ähm, Andromeda ist doch der Kandidat, der mit äh, der Milchstraße sich durchdringt, Genau, das durchdringen ist, wird, und, ne? genau. Kommt und es wird auf uns zu sagen.
1: Ja, es, die werden sich irgendwann irgendwann die werden diese Galaxien Wichse. einander durch, durchdringen. Ähm, es gibt ja so, äh, jetzt mal so einen ganz gewagten Ausflug. Ähm, wir haben ja den Atomkern bei so einem Atom und wir haben die Elektronen drumherum. Und gemessen an diesen Größenverhältnissen ist dieser Freiraum unheimlich groß. Und das ist bei einer Galaxie auch so. Wir haben lauter Sterne und dazwischen unheimlich viel Freiraum. So, und wenn sich zwei Galaxien durchdringen, dann verfehlen sich die meisten Sterne. Die haben aber Galax äh, gravitationsmäßig beeinflussen die sich, diese Galaxiestruktur, diese Spiralstruktur wird zum Teil zerrissen und äh, die näher, die fliegen dann erstmal so durcheinander durch. Ein paar Sachen werden vielleicht auch kollidieren, die meisten werden sich verfehlen. Und dann nähern die sich irgendwann nochmal und nochmal. Das sind unglaubliche Zeiträume. Da gibt es äh, wunderbare Bilder bei Galaxien, wo das schon passiert ist, wo diese diese Strukturen, diese Spiralstrukturen total zerfetzt sind, weil, weil die das nicht überstehen. So, da hinten wird es wieder klar. Das ist sehr schön. Dann können wir gleich nochmal den Sternhaufen probieren. Boah, so, jetzt habe ich... Äh, unheimlich lang und viel geredet. Ist das nur interessant oder hofft ihr eigentlich auf ein Ende? Wir
2: werden mehr, Lars. Das ist ein gutes
1: Zeichen. <lacht> <lacht> die waren aber nicht die ganze Zeit da. Ja,
3: <lacht> ja vielleicht wird es dann zwischendurch nur einer weniger. Aber Bis jetzt nicht. Wenn alleine hier ist so dabei.
1: Dann machen wir einfach, so solange die Wolken da noch so langsam darüber ziehen, machen wir noch ein bisschen Fragestunde. Dann das ist einfach den Saal leer hier. Ich kann auch noch ein bisschen was zu dieser kleinen Erfindung erzählen. Dafür gehen wir dann noch mal immer das rote Licht. Was macht es? Es leuchtet rot. <lacht> genau. <lacht> Welcher Film war das noch? Oh, Den habe ich 3, nie gesehen. Aber genau. Ich weiß nur, dass das ständig zitiert wird. Ja. So, wir haben gerade äh, ganz am Anfang davon ja. gesprochen, dass es am Polarstern... Ich stelle mich mal dahinter und halte es ins Licht. Ähm, ist da ein bisschen zu sehen? Ja.
4: Ähm,
1: ich hatte gerade gesagt, so zumindest für unser Menschenleben, dass der Polarstern für uns so die Achse ist, wo sich alles drumherum zu drehen scheint. Und das kann man mechanisch darstellen, indem man hier so eine durchsichtige Scheibe hat. Da gibt es dann auch so eine abgedunkelte Stelle. Das kann man vielleicht sehen. Hier oben, wo meine Fingerspitzen sind, da sieht man mehr als hier unten. Da ist da so ein Nebel vor. Hier ist so eine Kante. So. Dies ist der sichtbare Ausschnitt vom Himmel und den Rest sehen wir gerade nicht. So und im Laufe der Zeit kann man dann sehen, verschiebt sich der ganze Spaß. Das
2: ist für ein Jahr.
1: Auch eine Nacht, ein Jahr kannst du alles mitmachen. Okay. Es gibt mehrere Skalen. Es gibt in ganz innen Uhrzeiten und außen rum steht, steht jeder Tag vom Jahr. So und indem du eine bestimmte Uhrzeit auf einen bestimmten Tag drehst, veränderst du hier diesen sichtbaren Ausschnitt auf der Scheibe. So, und das heißt, wenn du also dann die Uhrzeit eine Stunde weiterstellst, kannst du diesen, diesen Ausschnitt verschieben. Du kannst aber auch sagen, okay, in einem halben Jahr, gleiche Uhrzeit, hast du es verschoben. Ähm, da sind schon viele Sterne, Sternbilder, ein paar leicht zu beobachtende Objekte wie dieser Sternhaufen, den wir uns angucken wollen, sind da alle schon mit eingezeichnet. gibt es im Buchhandel, äh, nennt sich drehbare Sternkarte. Ähm, jetzt haben wir noch so Geschichten wie Planeten, die gehören zu unserem Sonnensystem. Diese, die anderen die anderen Punkte sind ja alle Fixsterne, die können wir vor uns so für so ein Menschenleben als fest angetackert betrachten. Auch wenn die sich selbst trotzdem bewegen, ist uns aber erstmal so egal. Damit ihr jetzt dann feststellen kannst, ich möchte noch was beobachten, gibt es hier noch so einen Zeiger. Und diese, das Ding wird mit einer Tabelle geliefert für die nächsten Jahre. Wenn du dann sagst, ich möchte einen bestimmten Planeten beobachten, dann sagt dir diese Tabelle in der Anleitung, worauf du diesen Zeiger stellen musst. Und dann ist hier noch so eine Skala drauf. Dann kannst du dir so ungefähr hinstellen, hier ist noch ein zusätzlicher heller Punkt am Himmel. So Und das Schöne an der Geschichte ist, hier stehen auch Himmelsrichtungen dran. Süd, Nord, West und Ost. So, über den Polarstern können wir die Himmelsrichtungen bestimmen, also alle vier. Und dann halten wir einfach die Seite unten, in welche Richtung wir gucken wollen. Also zum Beispiel Süd, wenn wir nach Süden gucken wollen. Und da kann man im Prinzip einfach so hochgehen, da, 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 die Niete ist der Polarstern. Und es gibt eine Markierung, das ist so ein kleiner Kringel hier. Da ist der Zenit. Da ist ein Z dran. Das ist der Punkt direkt über uns. So, da kann man sich so vorstellen. Ich gehe hier so nach oben. Dann sehe ich so das Sternbild Adler. Da oben sehe ich das Sternbild Leier. Irgendwann habe ich den Zenit. Gehe dann weiter und dann stellt man fest, von alleine hat man plötzlich Nord unten gehalten. Als hätte man so angefangen. Mit dieser Karte ist es vom Anfänger bis zu Leuten, die das schon zig Jahre machen, haben wir im Verein dieses Ding immer noch im Einsatz. Dies ist immer noch meine erste, die ist aus Kunststoff. Also solange ich der kein Gewalt antue, wird die halten. Das ist kann ich nur empfehlen. Gibt es von verschiedenen Herstellern, ist nie weg.
5: Wir benutzt auch sowas wie Google Sky oder so. Ich habe hier... Zum Beispiel Google Sky. Äh, ja, mit dieser Augmented
1: Reality-Geschichte und so, äh, ja, habe ich mal ausprobiert, äh, brauche ich normalerweise nicht. Ich weiß ungefähr, welche Objekte, wenn ich selber gucken möchte, wo ich muss. Und äh, ich habe außerdem ein Teleskop mit einer eigenen Datenbank, also mit einem Computer und Motoren dran. Äh, da kann ich die Richtung grob bestimmen oder auch Koordinaten eingeben.
5: Wie kalibrierst du das Teleskop, dass es auch weiß, wo es steht?
1: Also zum einen äh, gebe ich meinen Standort ein, also geografische Koordinaten. Mhm. Ähm, die Nachfolger, meins ist schon ein bisschen älter, haben, äh, kannst du ausrüsten mit dem GPS-Empfänger. Das heißt, wie eine Navi weiß der einfach auf ein paar Meter genau, da bin ich. Mhm. Ähm, na und die ganzen Sterne und die ganzen anderen Objekte sind in einer Datenbank in dem Gerät erfasst. Und am Schluss ist es wie eine Navi, dann geht es nur noch um Koordinaten. Das ja. Ding muss nur wissen, wo bist du, wie spät ist es, also welches Datum haben wir. Ja. Zeitpunkt und Ort, der Rest ist Mathematik ja. für dieses Ding. Das hat man früher hier an Bord von Schiffen und so anhand von Tabellen selbst berechnet. Diese Maschinen nehmen das ab. Ja. Das äh, ist natürlich sehr komod. Es gibt auch Leute, bei denen das Verrufen ist. Das ist ja wie eine Dia-Show. Du kannst über diese Computer auch sagen, ja, ich möchte jetzt einfach mal in einer bestimmten Reihe die gerade sichtbaren Objekte anfahren. Ja, mein Fall ist es auch nicht. Aber wenn jemandem das Hobby auf diese Weise gefällt, dass er sagt, ich sehe jetzt, ich mache jetzt Astronomie, muss mich aber um, die, um das Anfahren, das Ansteuern nicht kümmern. Wenn ihn das happy macht, ist so okay. Warum soll man das verurteilen? Mhm. Ich finde das immer so doof, wenn Leute dann sagen, ja, das ist nicht die wahre Lehre.
5: Ach. <lacht> <lacht> so,
1: einen Moment noch, dann schauen wir noch einmal eben auf den Doppelstern, wo wir da noch in der Nähe sind mit dem anderen Okular. Da sind wir jetzt tschüss, drüber weggekommen. Jo, so. <lacht> tschüss. tschüss. Ja. Ähm, wie spät haben wir es?
2: Halb, halb, ja. Dann
1: haben wir den wahrscheinlich verpasst. Aber da waren jetzt E-Wolken vor. Ja. ja, ich hörte nur so was wie... Da war gestern eine schwarze Katze. Die Podcast-Katze. Da vorne
2: ist ja auch irgendwas rumgesprungen. Die Podcat. Die war ja diesmal nicht da.
1: So. Ach so, hier, haha, <lacht> magazin Ich hätte das ja beinahe noch zu einem Thema bei mir gemacht. Im Pott-Union-Magazin habt ihr mal von großen Wagen und großen Bergen gesprochen und wusstet nicht genau, wovon ihr da spricht. Weißt du dann noch, Martin?
4: Dunkel.
1: Okay. Okay. <lacht> Jetzt, Komm, ein bisschen den Klugscheißer raushängen lassen. Ähm, großen Wagen? Ja können wir uns wie so einen Bollerwagen vorstellen. Vorne zieht man, hinten hat man Räder dran, eine Kiste. Ne? Und dann zieht man im Winter da durch die Gegend. Boseln oder Klotschäden oder wie man es nennt. Und zieht den Wagen da durch die Gegend. Der große Wagen ist kein Sternbild. Das ist äh, einfach diese, diese im Volksmund ja, Formation. Ähm, es gibt aber ein Sternbild, das heißt Großer Bär. Und davon ist der große Wagen ein Teil. Und der große Bär hat also hier so einen großen Körper. Und hier jetzt mit den Bäumen nicht ganz so gut zu erkennen, hier sind noch so Beine dran und ein Kopf so, und ein Schwanz, der für einen Bär also wirklich ganz außergewöhnlich lang ist. Da gibt es auch eine recht drollige Sage zu, dass ich glaube, der Göttervater Zeus, da bin ich nicht ganz trittsicher, äh, den Bären irgendwann mal wegen irgendeinem Wutanfall oder was am Schwanz gepackt hat kräftig geschleudert und an den Himmel geschleudert hat. Und ja, so ein Schwanz, der ist ja nun auch nicht aus. Ne? Dann wird er halt lang. Ja. Deswegen hat der große Bär einen langen Schwanz und eiert dann also hier um den Polarstern herum. Und der Bootes, mit dieser Eistüte, was ich gesagt habe, das ist der Bärenhüter. Also mit dem Stern Arctur, der Bärenhüter. Und der eilt also um diesen Polarstern den dem Bären auf ewig hinterher. Und dann gibt es auch den kleinen Bären dazu, das ist wieder kleine Wagen, da gibt es dann ja den Polarstern dran, das ist der kleine Bär hier oben. Und äh, nicht ganz so toll zu sehen jetzt, da sind noch ein paar Wolken vor, zwischen den beiden läuft noch ein äh, großes Sternbild durch, das ein bisschen schwächer ist. So, jetzt hat die Taschenlampe endgültig die Gerätsche gemacht. Ähm, so Hast du deine nicht zufällig gemacht? Nein, ja. habe ich gleich. Ich habe hab Batterien im Auto. Ich muss gleich mal gucken, wenn wir sie noch brauchen. Ähm, da läuft also in einem großen, geschwungenen Bogen zwischen dem großen und dem kleinen Wagen das Sternbild Drache durch. Ähm, das ist eigentlich ein sehr schönes Sternbild, aber das äh, erschließt sich nicht sofort. Das ist nicht so ein. Ein Ding, das sich, das ins Auge springt, wo man sofort sagt, ach
4: klar, liegt das, ja
1: das liegt ja auf der Hand, dass das ein Drache ist. Das anschaulichste Sternbild ist für mich sowieso das Sternbild Löwe. Das sieht für mich aus wie eine auf der Seite liegende Katze. Und wenn man dann ähm, sich aber dieses, die, die klassische Darstellung, die gezeichnete Darstellung dieses Löwen aus, anschaut, dann sieht es nicht aus wie eine auf der Seite liegende Katze, aber für mich. Und deswegen kann ich mir diesen Ding wunderbar merken. Der ist aber schon untergegangen, der ist hinter den Bäumen da hinten. Den findet man, vielleicht sollte ich wirklich mal in Batterien wechseln, wenn man vom großen Wagen die vorderen beiden Kastensterne nimmt. Wenn man die hinteren beiden nach oben verlängert, kommt man zum Polarstern. Und wenn man die vorderen beiden Kastensterne nach unten verlängert, kommt man zu Regulus. Und das ist ein Stern im Sternbild Löwen. Und zwar das hält, der hellste da. Und da gibt es ein Ding, das sieht aus wie ein umgedrehtes Fragezeichen. Das ist der Kopf von dem Löwen. So, ich gucke mal eben, ob ich Batterien finde. Ich bin sofort ja, wieder,
5: wieder... da. Ah ja. Siehst du, hast du ja, den, ist, Löwen, ist, den, ist, den Kopf gesehen? Der ja, ist unterhalb, der, unterhalb äh, des Himmelsäquators. Da ist der ja. Ein ja. Großer Wagen das ist der kleine Löwe und dann ist der wahrscheinlich, soll das hier unten sein und dann
1: müsstest du irgendwo Regulus
5: da bist da ist du Regulus bei der Venus Doch. ja
1: ähm, das ist nicht das ganz ist, kalibriert ich das ja, ja, gemacht. und, und diese, diese Sternformation die aussieht wie ein umgedrehtes Fragezeichen kommt da jetzt auch nicht so wirklich raus kann
5: man es Oh ja.
1: ja aber das ja, ist, da kommst du das, du mehr, das äh, müsste man sich dann ja, wirklich vielleicht kann ich das auf der Karte zeigen es wird dann aber nicht recht klein, weil da ist natürlich jetzt der ganze Himmel drauf. Ja, so ein bisschen. Ähm, hier ist der Löwe mhm. und hier vorne sieht man so das umgedrehte Fragezeichen mit dem helleren, mit dem größeren Regulus, ja. Punkt, das ist Regulus. Ja, und dieses, dieses Fragezeichen, das ist wirklich prägnant. Und ich stelle mir dann immer vor, dass vorne dieser Katzenkopf ist. Hm. Und nach hinten liegt die Katze so, so oft ein bisschen auf der Seite. Vielleicht kann man erahnen, was ich meine. Die klassische Darstellung ist halt wirklich ein großer Löwe mit großer,
5: großer Mähne hier. Drin.
1: Da gibt es ja so, so...
5: Was ich ganz süß finde, woran ich immer erkennen kann, dass ich wenig Lichtverschmutzung habe, ist, wenn man im Sommer... Oder, was heißt im Sommer? Ich bin meistens im Sommer dort. In äh, Südbrandenburg wohnen Freunde von mir und da kann man den, äh, den kleinen den Delfin sehen. Den Delfin? Was ein Witz, winziges Sternbildchen den, ist. Ich hole meinen, also den, den haben wir komplett sichtbar. Auch jetzt gerade. Aber wenn man ihn, also ich kann ihn da mit großem Auge entdecken, dann ich, weiß ich, dass es, dass es nicht da, so besonders da ist. da ist er.
1: Ah ja, stimmt. Ich gucke mal eben, ob ich die Batterien gerade irgendwo zur Hand habe. Irgendwo sind
5: sieht mich aus wie so ein kleiner wie so ein, so ein Drache mit Schwänzchen dran
2: wo auch immer
3: okay. ach jetzt wird's kalt
5: was ist kaputt äh, ähm, die Kalibrierung meines Handys ist total oh. kaputt das ist spinnt sch soll was, ich das mal das eben haben? haben das Handy ja nicht kaputt machen nein
1: <lacht> das ist vor vertrau mir Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue.
5: <lacht> also was, was brauchst du? Ich, du schon ich möchte einfach nur das
1: Handy einmal in die Hand nehmen.
5: Ja. Ach, das will das Handy.
1: Probier nochmal.
0: Ein paar Lebenskarten karten legen, halt hilft mir. Ach hier, mal.
1: er hat sogar erkannt, was ja. ich mache. <lacht> Und? Besser? Ja, ist er. Ja, das
5: <lacht> ich gehe kaputt. <lacht> <Danke>. Der Astronom <lacht> weiß rar. Es ist kalt, ich muss zurück. Ich muss ans Feuer jo. Ist noch wer da oder sind die alle schon schlafen? Nee, ich gucke mal.
2: Ich
0: muss also, langsam ins also, Bett oder schneller. Ja,
5: ich glaube, ich gehe Ja, aber gerne.
0: Das ist, ist total spannend, aber ich baue total ab. Ich muss langsam ins Bett. Was hast du da jetzt noch?
1: Ich habe Batterien gewechselt. Ach so, das jetzt ist, ist so es eine das sehr das helle Lampe.
0: Das ist faszinierend, wie das funktioniert mit der Taschenlampe. Ist das so eine übliche Technik?
1: Äh, also in der Sternwarte benutzen wir gerne einen Laser. Ja, kein aber Moment dies ist denn. eine meine, meine Taschenlampe, die ich für Nachtcaches mal gekauft habe. Ja, sieht auch aus. Die hat 220 Lumen. Ja,
3: das merkt man gar nicht. Wenn so, man da
1: rein. Also, die ja. Lampe ist jetzt so hell, dass wir es fast überstrahlen. Ähm, hier oben. sieht man ein kleines verschobenes Parallelogramm von vier Sternen.
4: Nee.
1: Genau. Und oh. da hinten ist noch so ein Stern dran. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn hier so eine Wasserfläche ist, dann kommt der Flipper hier so raus und macht hier seine
3: ja. seine
1: Otto-Geräusche. Ja, ne? <lacht>
3: Das ist jetzt ist es interessant, jetzt sind wir unter uns. Oh, so
1: ja, du weißt doch, dieses. Jetzt machen wir mal eine Stunde ernst, Dieses also. Spickle, Spickle, Spickle.
2: Genau. Wo so,
3: ist denn dieser jetzt Bänder?
1: Haben wir sie aber alle ja. irgendwie verscheucht. Womit? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ja, Batterie. Das ist einfach weg, die krank. Kälte. Ja. Die Kälte kriegt
2: den Leuten wieder. Martin so. wollte eigentlich auch, aber Martin bleibt mit da.
0: Also, solange, solange Lars was erzählt, höre ich auch zuhören. Aber so ich fall gleich um. Ja, Was
3: würde denn passieren, wenn ich jetzt einfach nur die Hand vor das Teleskop mache? Dann sehe ich halt nichts oder weniger. Das fände ich lustig.
1: Ja. Was?
0: Feierabend. Der <lacht> oh, würde
3: schwarz. Ja, ich. Äh das ist kaputt. <lacht>
0: billigen Penhäler-Streich. Ja. Also, du machst auch Zahnfasse unter die Tür. schwarzes ist so alt, dass
2: es schon wieder gut ist. Ein
0: schwarzes Loch.
1: Ich habe es entdeckt. Ja. So, jetzt könnt ihr mal vergleichen. Also Ich habe es jetzt eingestellt. Ähm, wir kriegen so ein bisschen ein Tauproblem. Wir gucken ah, ja, genau nach oben und äh, ja, es ja. schlägt sich eben Tau nieder. Ähm, ich vergrößere jetzt stärker. Ihr könnt die beiden Komponenten von dem, Tele äh, von dem Doppelstern jetzt sehen. Allerdings äh, ist der, der Anblick eher meh. Aber ihr könnt ja mal reingucken. Also man sieht die beiden Komponenten. Sie sind weiter auseinander als gerade, aber sie wirken schon dunkler. Was allerdings auch an der stärkeren Vergrößerung.
2: Oh ja, ja.
1: Also das macht natürlich dann in einem größeren Teleskop oh, mehr, Licht, ja, mehr
2: Spaß. Das ist weil, guck,
3: der der eine, die hat gefallen. Komisch, das hatte der Balken so eben auch gesagt. Ja, ja. Wenn man
0: weiß, oh, oh mein, mit mein Gott. So mit
1: Teleskop in der Sternwarte ja. oder mit meinem Hause, da strahlen sich dich beide Sachen so an, dann hast du auch gefühlt, ich sag mal einfach mit dem Finger, was du jetzt so nah auseinander ja. siehst, habe ich dann bei der Vergrößerung allein schon wegen der größeren Brennweite bei meinem anderen Teleskop, das ist ja bei der Zehnfache, ähm, die, die hat, ist so ich, weit es ist
3: wunderschön. Das, ist so das ist echt geil. ich mir auch immer wieder gerne an, <lacht> du gerade das, ist das, das Mikroskop? Ist. Das ist äh, Teleskop. Dinge genau, du Das hat mir meine Ex auch gesagt. Die Lügensau. <lacht>
0: oh Gott. Ich glaube, ich habe alles verstellt. Bin irgendwo drangekommen.
3: gekommen. Du bist irgendwo drangekommen? Siehst du nur noch rot?
0: Was nee, ich, als, also, als ich gerade reinschaute, als ich gerade reinschaute, was lief wie so ein Film. Ich ah. glaube, ich habe irgendwas verstellt. Ich guck
3: mal. Oh, nee, die Sterne sind nur abgestürzt.
0: So. Und, die, und es wird Feuer regnen.
3: Ah ja, stimmt. Mhm.
0: So viel wie du nachjustierst, muss ich's ordentlich ja, ich es auch nicht Ich, ich habe wahrscheinlich einen nee, dicken Kopf ja. davor gedrückt. Es kann nein, natürlich nein.
1: sein, dass es knapp daneben war, aber ich wusste ja nicht, in welche Richtung.
2: Ich sag, schöner
3: Gruß. Einmal. Ich müsste nämlich auch.
2: Ja, es ist diese, dieser Inhalt aus den Flaschen, der in meinen Körper gewandert ist. wie geht mischelt drauf. Was müsstet ihr? Feierabend machen? Oder? Ich will jetzt aber auch nicht weg, davon passe ich was, das ist das Schlimme.
1: Wir können, wenn ihr jetzt sagt, ihr kommt gleich wieder, warte ich
2: einfach hier. Ich, also also ich stelle mich mal unten. Weißt du, das Problem ist, wenn du jetzt runtergehst, dann läuft jemand über den Weg und fängt dich in ja. ein Gespräch. Du ja auch nicht.
0: Ich muss weg. Ich glaube, dass ich mit einer Gleitsichtbrille auch nicht gerade die besten Chancen habe. Nee, also habe. da
1: solltest du ohne Brille reingucken ja. und dir den Unterschied selber Soll einstellen. Hier da. Das könntest du aber. Das könnte ich. Und vielleicht den Schirm eben wegdrehen nee. von der Mütze, damit du damit nicht an das <lacht> Krom schlägst. Vielleicht war das der
0: Grund? Das das ich habe mich gewundert, ja? warum ich das alles weggeschubst habe. Du mit der ja, alle hat. <lacht> <lacht>
2: Martin, <lacht> dran,
3: immer wenn ich
1: Kaffee trinke, tut mir mein rechtes Auge weh. <lacht> <lacht>
2: Nehmen Sie den Löffel aus der Tasse. <lacht>
3: Oh mein Gott, Sie haben recht.
2: Ich sehe schon, wir neigen uns dem Ende zu die ernste Stimmung, gehen. Gott sei Dank.
1: Berlin. Oh, es war eine wunderschöne Sternschnuppe.
2: Wie ja, ich habe glaube ich euch eigentlich auf zwei gesehen. Ja, äh,
1: es ist jetzt, äh, man sagt ja auch immer, der August da sei der Sternschnuppenmonat.
3: Ja, da rechts war.
1: Also ja. das doppelte, das Paket, das habe ich jetzt gesehen. Ja, das sind die beiden. Also der Doppelstern Albireo. Danke,
0: ich. Und
1: äh, noch ein bisschen Klugscheißerwissen dazu. Es gibt optische Doppelsterne, die stehen einfach optisch nah nebeneinander, ja. sind aber unterschiedlich weit weg. Mhm. Und es gibt die echten Doppelsterne, die, die wirklich auch umeinander kreisen und durch Schwerkraft aneinander gebunden sind. Ähm, das kann man so aber nicht, nicht jetzt mit dem Auge unterscheiden. Ja. Das muss man messen.
3: Wo ist jetzt eigentlich. Also, vorhin haben wir ja die ISS sehen können. Ja. Wo ist denn diese Event Horizon jetzt eigentlich?
1: Die Event Horizon ist nicht mehr in unserem Universum. Ich dachte, du hättest oh. den Film schon gesehen.
3: Ja, habe ich. Ja. Aber ich dachte, vielleicht kommt die wieder.
1: Na, das passiert ja erst in diesem Film. Das ist ja in Zukunft.
3: Ach, ich Idiot! Also, sie ist noch nicht mal gebaut. Ach, stimmt. In welchem Jahr Was? wird es soweit sein? Weiß ich nicht. Ich
1: frage mich aber gerade, wo habe ich meine Brille gelassen?
2: Ey,
3: Ach, die hast,
2: die
0: hast
1: du von unten
2: reingelegt,
0: glaube ich, oder? Äh.
1: Ja. ja? Habe ich meine Brille? Ja. danke ja. Dankeschön. Ja. Ähm, jetzt ich sehe nur noch Doppelstern.
0: <lacht>
3: Soll ich mal mein, die Leuchte von deinem Gesicht nehmen? So.
0: Ich müsste jetzt wirklich. Äh, In die Haie. Ja, ich bin durch. Also, wenn ich du noch.
1: Ich auch gib mir, gib mir noch drei Minuten. Ich versuche mal eben den Sternhaufen oh. zu finden. Okay, oh, drei
3: Minuten. Schau ich jetzt auch noch. Shit, du nimmst ja auf.
1: Der Anblick ist relativ unspektakulär, weil wir jetzt sehr schwach vergrößern. Aber das ist jetzt ein Foto. Oh, jetzt hat sich alles ah, 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 Was
4: war das
3: denn? Meine Brille. Nein. Ach nee, dann ist ja. Aber, aber du, du bist hast, beim Hochkommen, ja. hast sich das Ganze noch mal so ja? nach unten ja. ge du hast.
0: Der ja. ja. ja, Schopeln... Weiß nicht, ob äh,
1: das ist verschmerzbar. Das ist noch, noch im Blickfeld.
0: Okay. Das Und, ja.
1: ja, es ist nur 16-fach vergrößert. Alles jetzt. klar,
2: ja. Okay. Wir sehen einen Sternhaufen. Hast
1: du ein gesagt. Kugelsternhaufen. Ah, das wirkt aber eher wie ein kleiner nebliger Fleck jetzt in der Bildmitte. Ja, stimmt, Bild in der
3: Mitte, ja. Äh,
1: es kann helfen, wenn du versuchst, bewusst etwas daneben zu gucken. Habe
3: ich, Ja. ja. Das ist also habe dem das Kulage ja. guckt. Nein, dieses Einstellrädchen. Wo ist denn
0: das Teleskop? Ja,
3: ich, ich mag ihn an der Baustellenleuchte weg. Ja.
1: Also ich sehe fünf rote Sterne. Du meinst genau in einer Reihe.
2: Die so Wovon redet Gumm. der Name? Da, da sollen Leute drin. <lacht> Also man erkennt jetzt direkt eigentlich nur einen nebligen Punkt. Ich ja, das, das ist, ist vollkommen richtig. Und kein Zentrum, was heller erleuchtet Also man wird. hat
1: früher diese Objekte auch als nebelige äh, Objekte Kunde. wahrgenommen. Jetzt also, gibt es ja. noch ein bisschen, ein bisschen Theorie. Äh, es gibt einen Menschen oder gab einen Menschen, namens Scharen
0: der sich. Hm? Ach ja, <lacht> Soll ich hier irgendwie die Brille wieder... Also ich versuche es einfach mal so. Wenn es da nur ein nebliger Punkt ist. Ah ja, den habe ich. Ein... Es
1: gab einen Menschen namens Charles Messier. Und dieser Charles Messier, der war ein Kometenjäger. So ein Kometen-Nerd. Und so. jetzt, wenn man dann also einen Kometen sieht, sieht man erstmal einen verwaschenen, nebligen Fleck. Ja. So, jetzt, wenn man dann aber so im Himmel rumsucht, dann stößt du eben auch auf nebelige Flecken, die keine Kometen sind. Und dann musst du herausfinden, scheiße, Kuh, sehe ich jetzt einen Kometen? Oder sehe ich etwas, was wir schon kennen? So, was man also an der Stelle macht, ist man macht eine Liste von Sachen, die man schon kennt, einen sogenannten Katalog. So, und der gute Messier hat also den Messier Katalog äh, entwickelt. Das, das ist aber
3: das nicht dieser Demessier, nee. nee. <lacht> Nee. Aber war der schlimm? Schalde Messi.
0: Wir machen einen Katalog von Sachen, die schon da gewesen ich, äh, sind. Deine Witze zum du Beispiel. Dies, dieser Witz könnte sie beunruhigen. Also, ja. <lacht> ähm,
1: also was der so also gemacht hat, äh, war also er hat zusammen mit seinem Assistenten äh, ein Katalog erstellt von nebligen Objekten, um im Prinzip, wenn die also irgendwas gesehen haben, festzustellen, das kennen wir schon oder das kennen wir noch nicht. Dieser Messier-Katalog umfasst etwas über 100 Objekte und dieses hier ist Objekt Nummer 13. Äh, 13 ja. M13, die Messier-Dinger werden alle mit M abgekürzt. Ähm und das ist eben M13. Am Anfang hat man eben die, die einzelnen Sterne, aus denen so ein Haufen besteht, noch nicht erkennen können. Die alten Teleskope haben man noch nicht so besonders stark vergrößert. So, ähm das kam dann aber auch später. Die waren später wohl auch schon in der Lage, die Einzelsterne bei solchen Kugelsternhaufen zu sehen in den Randgebieten. Schwieriger wird, wenn wir jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen. Noch nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel jetzt Einbildung ist. Wir probieren das mal. Die Lampe wird jetzt zu hell sein. Ich nehme die dann gleich wieder weg. Ähm, Entschuldigung. Äh, ich habe in die falsche Richtung geleuchtet. Ähm, versucht. Äh, versucht. Ja doch, es geht. Es, es, es funktioniert. Ähm, ihr, müsst, ihr müsst euch äh, wieder mal irgendwie die, 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 die Beleuchtung vom Gebäude ab der Abdunkel und äh, wir haben hier ein Viereck. Das ja. ist jetzt komplett oh. aufgegangen. Ich sagte, gerade war der Vierte noch hinter den Bäumen. Ja, das so, stimmt, ja. Hier ist eine Sternenkette dran. Von hier nach da und die geht noch weiter. Wir gehen aber bis zu diesem Helleren da. Also Viereck, zack, zack. Von hier ein hoch, noch ein hoch und hier liegt, Ach, was, was wenn man du? Ja. ja, wenn ihr jetzt versucht, an der Stelle etwas ja bewusst, also ich leuchte noch einmal in die Richtung. hier ist, hier ist ein genau, aber ähm, versucht mal, wenn diesen dritten zu sehen, da war wieder eine Sternschnuppe, ähm, dann etwa so bei zwei Uhr von diesem dritten Stern. Anzugucken ohne genau hinzugucken, versucht etwas beiseite zu schauen und schaut mal, ob ihr da irgendwas seht.
2: Was? Gelbliches so nee, kein Farben,
1: Farben, nicht aber, ein Streifen, sagst du, ja, ähm.
3: also.
2: Also ich sehe was links daneben, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Ja, vielleicht bin ich aber auch... Es, was, ist, es taucht immer mal auf wo, und verschwindet wo, wieder. Was, was hast du gesehen, wo du sagst, es ist
1: ein Streifen? Wenn
3: Kannst du mich, mich jetzt veralbern? Nein,
1: du hast gesagt ein Streifen.
3: Ja, ja also was? ich bin nicht äh, der Meinung... Ja,
1: ähm, wenn du einen so, Streifen siehst, dann hat, ja eine, dann hat er ja eine bestimmte Orientierung. Zum Beispiel geht der von, von 2 Uhr zu 8 Uhr oder von 3 zu 6. Wie, wie, liegt dieser Streifen? Den müsste ich jetzt nochmal sehen. Okay, dann versuch's einfach nochmal.
3: <lacht> Kannst du doch mal leuchten. Ja. Da ah. ist er wieder. <lacht> oh. nein. nein, ich war, nein. Aber den, den konnte ich nicht liegen lassen. Der war so.
1: Hast du denn wirklich was gesehen oder war ja. das Ganze jetzt Blödsinn? Also, nee, ich habe nur gut geraten. Das, weißt das, du? das Viereck, zack, ja. zack, äh. ein hoch, noch ein hoch, schwächerer Stern. Ja. Und da in der Nähe ist auch noch was. wenn man.
3: Also ich
0: bin der müsst, Meinung, dass er das das ja irgendwie, ja, das ist <lacht> ungefähr eine Uhr. Boah, das ist aber auch und, wach. Oh. Und dann ein bisschen waagerecht.
3: Nee, jein. Das Jein, das ist irgendwie so. Oder ist das ein Elf, elf nee. und... Nicht. Seh, also wenn ich
2: ganz genau so guckst, nee. habe ich jetzt, gerade, glaube ich, drei halbe Punkte gesehen. Ach, das ist ein... Linken
1: rechts links. Oh. Macht, macht deine eigene Meinung. Also, also Martin, Martin war verdammt nah dran. Jed Mit einer eine Uhr. Uhr. Da ist irgendwas. Ne? Ja. Das ist eine komplette Galaxie. Nein. Doch, die, Nein. das Licht ist 2,3 Millionen Jahre unterwegs gewesen und ihr habt es gerade gesehen. Oh mein Gott. Das Go ist... Die Galaxie, von der Branco gerade auch sagte, die wird irgendwann mit unserer Galaxie verschmelzen.
2: Da
3: war die ich telefonieren. Das <lacht> <wird nicht lacht> Nein, wirklich. Ich so, war, äh, ähm, das
1: ist die. Äh, also dieses hier ist das Sternbild Andromeda, diese Sternenkette. Ja. Und das ist die sogenannte Andromeda-Galaxie. Man sieht schon einen nebligen Fleck mit dem bloßen Auge. Mit großen Teleskopen kannst du das schon in Einzelsterne auflösen. Oh. Dazu brauchst du aber wirklich wirklich ja, ja, mächtig ja, ja, ja. mächtig Gerät oder halt äh, tolle moderne Technik. Amateurleute kriegen es heute mit Computern hin, das rein, also die, die Bilder so gut zu rechnen, dass man ja. die Sterne auflösen kann.
3: Und Ach, diese Rohre gehören dir gar nicht. Das sind gar keine Zusatzelemente. Das, das,
1: das sind Teleskope. Ich habe ja. nur noch.
3: <lacht> <lacht> also ich habe hier meinen anderen Aufsatz. Ich warte noch auf die passenden Linsen.
0: <lacht> das ist also eine Galaxie im, im, im Gegenverkehr sozusagen. Ja, genau.
1: Du fliegt, wir fliegen auf die zu und die auf uns. Das ist, ja, was, das wann ist jetzt wirklich denn? ein
3: kleines bisschen gruselig. Oder was würde denn passieren, wenn diese zwei also, äh, Wie ist ist es, die, also ich habe es verglichen Wie mit dem Atomkern.
1: Vielleicht hast du es schon mal gehört. Es gibt den Atomkern ja. und es gibt die Elektronen drumherum. Ja. Und verglichen mit der Größe, die so die Elektronen der Atomkern hat, sind die Freiräume riesig. Ja. Hier haben wir auch große Freiräume. Wir haben Sterne. Die sind zwar schon mächtig dicke Brummer, aber dazwischen gibt es unglaublich große Freiräume. Guck mal, Was also, oh,
3: oh, siehst du das?
1: Das blinkt und als, als als äh, <lacht> Wenn du es hören könntest, würdest du die ganze Zeit hören. Scheiße, verdammte. <lacht> so, mal eben ah. Augen zumachen. Ähm. Au. Haben wir es denn jetzt? Ah, der. Franco. Mit einer sportlichen Fahrweise zischt er davon. Ich dachte, er
3: wollte ins Bett. Ich, ja. <lacht> Denkt dass ich jetzt auch.
1: Ähm. So, also was passiert, wenn diese Sternen, äh, diese Galaxien mit riesigen Freiräumen aufeinander oder durcheinander durchfliegen ist? Der größte Teil fliegt durcheinander durch. Die Sterne fliegen zum größten Teil aneinander vorbei, in großen Abständen. Hier und da werden sich vermutlich wohl welche treffen, aber also
0: Erde
3: ne? ist dann weg, nee.
1: Also bis dahin äh, sind wir äh, sowieso.
0: Äh, Kann jeder dann egal wohl. sein? Ja, das Oder ist, äh, in deiner 200. Ich muss dir
1: vorstellen: Bei Lichtgeschwindigkeit ist das Licht jetzt schon 2,3 Millionen Jahre unterwegs. Das, heißt, das was wir hast, gerade gesehen, äh, ist vor 2,3 Millionen Jahren passiert. Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott. also ähm, das, heißt, ja. das heißt Wahnsinn. <lacht> Das nee, das, das Gehirn, kriegt man nicht ne? mehr das hin. Ja, da macht so Plopp und sagt, kann ich eine Pommes kriegen. <lacht> <lacht> das ist einfacher zu erfassen. <lacht> Also ähm, es ist nur total irre, also wir haben wirklich unglaublich Glück mit dem Wetter, dass wir die Milchstraße so sehen, dass wir die Galaxie schon kriegen, denn das ist natürlich viel geiler zu sehen, wenn dieser Haufen hier, dieser, dieses, diese, diese Geschichte ja. im Süden den höchsten Stand hat. Das ist ja jetzt noch relativ weit unten, das geht ja erst noch richtig ja, ja. hoch dann. Das ist also richtig so eine Sache für den Herbst. Und wenn du, wenn wir dann hier stehen würden, die Baustelle wäre noch da und wir hätten ähnlich gutes Wetter, dann würdest du die fast sofort sehen.
3: Aber ohne Baustelle geht
1: das nicht. Dann könnten <lacht> wir schlecht stehen hier. Oder wir müssen ständig, wenn wieder ein Auto, du weißt ja nicht, wie sonst hier der Verkehr ist, das ist ja wie auf der A1 sonst. Metropolregion also Hier ist eigentlich die Hauptversorgungsachse.
3: <lacht> <lacht> ja, hier laufen normalerweise sehr viele Leute entlang. Da gibt es auch so Brustwarenverkäufer, genau. Otternasen, Brustwarenverkäufer.
0: <lacht> das ist der Begriff: Brustwarenverkäufer. <lacht> Ich will gar nicht.
3: Eis, Feen,
1: möchte was Eis?
3: Ja, und da drüben ist der Platz, da sitzt sonst immer die Volksfront von Judäa. Oder die
0: Volkssternwarte von Judäa. Nein,
3: das ist die jüdische,
1: äh, ja. Judäische Volkssternwarte oder die Volkssternwarte von Judäa.
3: Spalter, Spalter.
1: Ich dachte, wir wären die populärisch vollständig
3: Spalter!
1: Sie sitzt da
4: drüben! So, die Hände machen in der
2: wir so viel Spaß haben. Ich
1: Lachen versuchen, jetzt wo das hier wieder frei ist. Das ist ein Stempel, das springt einem nicht so ins Auge. Das wäre oh. aber was für unsere Wasserdrachen gewesen. Aber da war es ja gerade bewolkt. Ähm
0: ja, die Wasserdrachen haben sich den Delfin ausgeguckt. Ja,
1: also da haben wir hatten eigentlich
0: gewonnen das Gewinnspiel, den Erlebnis. Lara. Ah, cool. Insofern stimmt das, das mit Paderborn für Ausländer doppelt.
2: Ja, ich war leider nicht dabei. Ich war äh, Konkurrent.
1: Also was wir uns jetzt angucken, ist eher so ein chinesischer Drache. Also nicht so ein Game-of-Thrones-Drache, sondern... Sowas
2: also Längliches.
1: Genau, sowas Längliches. Super. Und zwar haben wir hier so einen Kopf, vier Sterne, so ein verzogenen ja. Dings. Und dann geht das hier in einem großen Bogen, diese Kette hier, von da nach da. Hier ist einer, da ist einer, da ist ah, einer, ja. da ist einer, ah, da ist einer, da ja. ist einer. Und hier wieder, äh, uh, da, da war das, das war eine schön. schöne, mit Spur hinten dran. Ja. So äh, ja. Und hier hinten schlägt das noch einmal in diese Richtung wieder hoch. Und das ist also dann so ein, so ein großer, länglicher Drache, der hier zwischen großen und kleinen Bären so dazwischendurch ja. geht.
2: Jetzt kannst du noch mal erklären, was das mit dem Sternschnuppe auf sich hat. Ja. Ähm, mit, mit, mit dem Schweif. Mit dem Schweif. Okay. Ja, hier hört ja jemand zu. Bitte? Ja, hier. Achso, Martin nimmt
0: ja auf. Immer noch. Immer noch. Und, <lacht> immer noch. Ja, ich, ja, ich dann,
5: dann rede ich
1: zwischendurch so einen Stuss.
0: Ja, <lacht> ja, ja aber das, das zeigt weiter, doch, dass genau. wir Spaß
2: haben an der ganzen Zeit.
1: <lacht> okay, ähm, wir waren zwischendurch mal bei Kometen. Äh, der Charles Messier hat Kometen gejagt. Und Kometen äh, ist ja im Moment auch hier zum Beispiel die Rosetta-Sonde äh, bei einem Kometen unterwegs. Und diese Kometen haben, wenn die also, was sind so, je nachdem wen man fragt, schmutzige Schneebälle oder verschmutzte, äh, vereiste Schmutzbälle. Das kann man, ne? So, die, die kommen also. Ähm, das
0: unterscheidet die Vorstellbarkeit. Genau. Das Verhältnis
1: von Eis und Schmutz ist doch sehr <lacht> unterschiedlich. <lacht> ja, oh, wieder eine oh. mit Leuchtspur. Aber das war ja gerade ähm, eigentlich. Das, die gleiche Richtung, oder? Ja, das ist sehr geil. Das ist, kommen wir gleich dazu. Warum ja. ist die Richtung ähnlich? Wir haben nämlich August. Das spielt tatsächlich eine Rolle. Ähm, Und die Baustelle. Ja, siehst du da hinten die vier Punkte?
3: Ja, das Ende. Du
1: kannst ja mal eben schauen, warum kein Fünfter <lacht> da ist. <lacht> so
3: lange erzähle uh, ich den anderen Sehr gut.
0: Danke.
1: Okay, ähm, also diese Kometen sind Teile äh, von, unseren, von unserem Sonnensystem. Genau wie die Planeten. <lacht> Schmoll. Nee,
3: ich gehe jetzt gucken. Ja, ja, gut. Ja.
1: <lacht> ähm, und diese Kometen haben teilweise recht nah Umlaufbahnen von ein paar Jahren und manchmal können die auch durchaus 10.000 Jahre unterwegs sein. So, die kreisen auf hoch elliptischen Umlaufbahnen um die Sonne. Die kommen also der Sonne irgendwann nah. Und dann werden die durch, die durch die Umlaufbahn wieder weithin fortgeschleudert. Und die können ihren Orbit über lange, lange Zeit auch so verändern, dass aus diesen langen Periodischen, die ganz, ganz lange unterwegs sind,
4: mhm.
1: Durch, mhm. durch Einflüsse, insbesondere durch den Planet Jupiter, weil der so eine, so eine große Masse hat, ähm, kann sich das verändern. So, Jetzt hat dieser Komet, kommt dann irgendwann in Sonnennähe und dann wird er warm oder wärmer. So Und dann bildet sich dieser Schweif auf. Das ganze Ding fängt so ein bisschen an zu brodeln. und ne, Furchtbar übertrieben im Film Armageddon, wo diese unglaublichen Fantänen da rauskommen. Ne, aber wenn wir das jetzt nicht so sehr übertreiben, das Ding verliert Materie. Und diese ja. Materie, ähm, die bleibt irgendwo, auch wenn wir die später nicht mehr sehen. So und Der Komet hinterlässt also auf seiner Umlaufbahn im Prinzip räumt er nicht hinter sich auf, sondern lässt seinen Müll hinter sich liegen. So, und dann kommt die Erde mal wieder an, ne? wie der Spaziergänger, der sagt doch toll, die haben hier wieder den Müll liegen lassen. Kommt die Erde ran, das das und das Ganze ist astronomisch, wir sind alle ziemlich schnell unterwegs, auch wenn wir das ebenso nicht merken. So, was dann also passiert, wir, wir treffen auf ein Partikel von diesem Kometen, und das verglüht in unserer Atmosphäre. Und das ist dieser diese Lichterscheinung, die wir als, als Meteor wahrnehmen. Wenn dieses Bruchstück, was da unterwegs ist, das muss dann aber nicht unbedingt von einem Kometen kommen, ähm, groß genug ist, dann kann es auch eben etwas sein, was irgendwo auf die Erde knallt. Da mhm. gibt es dann Steinmeteoriten. Wenn da diese verbrannte Kruste runter ist, kann man die kaum als solche erkennen. Und es gibt auch Eisenmeteoriten. Das sind richtig schwere Metallklötze. Wenn du die aufsägst, siehst du richtig blankes Metall. Das ist total abgefahren.
2: Ist das was, ist das dann Metall, was uns auch bekannt ist? Oder? Das ist
1: meist Eisen. Zum ja. großen Teil Eisen. Und zum Und, ähm, Teil? <lacht> Ja, so kann auch für Verunreinigungen halt drin sein. Ja. Aber äh, der größte Teil ist eben Eisen. Und äh, das Coole bei diesem Zeug ist, dass es das eigentlich Eisen jetzt nicht einfach so aus dem Nichts entsteht, sondern eben äh, zum Beispiel in Supernovae vor langer, langer Zeit entstanden ist. Mhm. Weil diese, diese schweren Elemente, die waren ursprünglich eigentlich so in der Form gar nicht da. Also was man da sieht, ist wirklich altes Zeug. Die,
2: auch, also ich, der Begriff Sternschnuppe ist ja dann eigentlich falsch, wenn ich das jetzt so richtig.
1: Ja, also es gibt eben ähm, kleine Partikel, die können da überall mal sein, aber es gibt einige, ähm, die ganz konkret, äh, wo man ganz konkret weiß, die gehen auf einen bestimmten Kometen zurück.
2: Ja, ein Komet ja. ist ja kein Stern. Genau. Ja, also genau. Ist
1: es, ja, ja, man trifft eben auch auf Meteorite, ähm, auf Meteore, die ja, die vielleicht mal irgendwo von, durch einen Stern entstanden sind oder noch übrig sind von der Entstehung im also All, All und jetzt so. Quasi
2: durch so eine super, super ja, also
1: man, man spricht dort von genau, man spricht also von so unglaublich langen Zeiträumen, dass man da nicht mehr genau weiß, wo diese Sachen herkommen. Ja. Aber ähm, jetzt kommen wir dann zu der Runde. Ähm, das da hinten muss irgendwo von der Nature One sein, dass die irgendwie einen Skybeamer oder sowas haben. Ach so, ich dachte, weil ich so viele ähm, Flugzeuge also sehe. Also die Richtung
0: das passt zur Nature One. Dass das vielleicht ein ja, Flughafen wäre. Ja, jetzt habe ich es auch gerade gesehen. Ja, könnte sein. Ach, es geht immer dachte, von links nach rechts Zeit Zeit ja. Ja, ja, die rechnen wir.
3: sich, weil die die ganze Zeit mit einem Halo, äh, Halogen-Spot ja, hochlaufen. Das, das ist das Gegenpotstock. ich damals, Gegen ja, denn damals dieser, dieser Komet
2: war das, das muss Ende der 90er gewesen sein, den man über längere Zeit sehr lange hat, gut
3: beobachten
1: Du meinst nicht, weder Hellbob oder hier auf wahrscheinlich ähm, möglicherweise hellbob der ja, hat ja, ziemlich äh, der ist sehr bekannt geworden war sehr
3: populär
2: ja. Ja. also ich Die weiß, kannst du
1: mit bloßem auge problemlos genau. sehen da, da stand ich
2: ja. bei, bei uns äh, zu hause wo, wo ich aufgewachsen bin stand ich da im eingangsbereich und habe dann abends den kometen gesehen ja. Ja. sehr sehr gut
1: ja. ja kutake war auch toll den konnte man auch gut sehen äh, zwischendurch war noch ein von, von dem System Panstars entdeckter Komet, den habe ich dann auch noch mal irgendwo auf so einer freien Pläne. Das ist einer der wenigen, die ich versucht habe zu fotografieren. Und äh, das ist so ist leidlich geglückt, weil das ja, so leidlich, weil das Ding sowieso von sich aus schon so unscharf ist, so verwaschen. Äh, war meine wackelige Aufnahme. Ähm, wie sehr ich gewackelt habe, fiel deswegen nicht auf. <lacht> ähm, so, jetzt, äh, warum war das gerade ungefähr die gleiche Richtung? Die ging oh. jeweils ungefähr, Entschuldigung, von, von hier in diese Richtung rüber. Ja. Wenn wir jetzt noch diesmal verlängern, dann gehen wir so ungefähr in diese Richtung. Jetzt äh, müssen wir mal schauen, kriegen wir es von hier zu
4: sehen?
5: Ähm, ja, da ist es, oh, hier ist ein Weg.
3: Ja.
1: Dieses W heißt eigentlich, als Sternbild heißt das Cassiopeia. Das ist genau wie der große Wagen, ein, ein Sternbild, das wir das ganze Jahr übersehen können, nur immer an unterschiedlichen Stellen. Wir haben ungefähr den gleichen Abstand vom Polarstern nach da wie nach da. Das heißt, diese beiden, die kreisen immer ah. rum. So, jetzt von diesem Himmels W, wenn man da runter geht, dann sieht man hier noch so eine Sternenkette.
2: Da sind wir doch schon fast wieder bei der Galaxie, die auf uns zukommt.
1: Äh, ja, da. Mich fest. Ja, so, so grob dieses, war jetzt die dieses, Richtung, halt, die dieses Sternbild heißt Perseus. Das ist auch so ein, so ein Herbststernbild. Das kommt halt hier so mit hoch. Ähm, Perseus, ähm, das okay. ist auch so eine mythologische Figur, äh, wo ich die Sage nicht kenne. Aber jetzt mache ich mal eben einen, äh, einen etwas seltsamen Seitsprung in die Richtung, ihr fahrt durch den Schnee mit dem Auto. Was seht ihr? Schnee? Ja, sehr gut. <lacht> Danke. Was seht ihr, was, was tut dieser Schnee? Er
2: reflektiert Licht. Hm,
1: gut. Ähm, es ist hell. Ja, aber ihr, ihr seht auch eine bestimmte Bewegung von dem Schnee. Oder okay. eine scheinbare Bewegung. Der ganze Schnee scheint irgendwie auf euch genau, zukommen. Ja, ja, und ja. als ob das so äh, aus einem Punkt... Ja. Also
2: du bewegst dich ja eigentlich auf den Schnee
1: zu. Genau, aber es ist ja eigentlich nur, ob du den Schnee jetzt auf dich zubläst oder du auf den Schnee zufährst, ist eine reine, reine Sichtweise. So, Unsere Erde ist jetzt dieses Auto und wir fahren durch diesen Schneesturm, sprich durch dieses, ich übertreibe mal maßlos, Trümmerfeld, was der Komet hinterlassen hat. Was wir also sehen ist, jetzt nicht ein riesen Schnee treiben, aber einzelne Schneeflocken, die scheinbar aus einem bestimmten Punkt an uns vorbeifliegen, genau wie diese Schneeflocken auch vor der Windschutzscheibe. So, und dieser Punkt liegt im Sternbild Perseus. So, und das kann also dann mal nach da weggehen oder nach da weggehen, nach da weggehen. Das muss auch nicht in diesem Punkt anfangen, sondern es kann eben genau wie gerade sein, dass es hier anfängt und nach da weggeht. Aber die Richtung, die ist so ungefähr strahlförmig von da ja. irgendwo weg. Ja. So, das ist der sogenannte Radiant, dieser Punkt, wo diese scheinbar herzukommen scheinen. So, das, äh, deswegen heißt das, sind das die Perseiden. Ah, da, genau. da, wo dieser, dieser Punkt liegt in diesem Sternbild, die, ist der Namensgeber. Und den sieht man jeweils ein Jahr, dann kommen wir wieder in mhm. die gleiche Gegend vom All, dann treffen wir wieder auf diese furchtbares Wort, Trümmerspur und fliegen da wieder durch. Und das passiert im Moment. Das ist der August, sagt man ja. immer, ist der Sternschnuppenmonat schlechthin?
2: Das wäre jetzt so mal eine Frage in den Medien. Gewesen. Das hat einfach nur was mit der Position unseres Planeten in, in an, unserem, diesem, in unserem ja. All. ja genau,
1: In, in dem Rest <lacht> zu tun. So. Und äh, in einem Jahr äh, wird man wieder feststellen, dass im August so in diesem Zeitraum wieder vermehrt Sternschnuppen aus diesem Punkt zu kommen scheinen. Und das, äh, ein paar sind weiter weg, ein paar sind näher dran und es gibt meist ein recht konkretes Maximum, eine bestimmte mhm. Nacht, so eine bestimmte Beobachtungsnacht, wo wir noch mehr sehen als sonst. Wir haben ja jetzt schon bestimmt, ich würde mal so über den Abend verteilt, mal der eine hat welche gesehen, der andere hat welche gesehen, ich, ich würde mal sagen fünf bis zehn, bis zehn ja. haben wir gesehen, ähm, wenn du dieses Maximum hast, ich müsste nachgucken, wann es dieses Jahr ist, dann wirst du das, was wir heute gesehen haben, innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist, innerhalb von Stunden, innerhalb locker innerhalb von einer Stunde sehen, wenn du zufällig vielleicht. in die richtige Richtung guckst. Also das ist, äh, man, es gibt sogar Leute, die sagen, dieses Jahr soll es sehr viel werden. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, also... Kann sich dann lohnen. Ich habe ein Buch dabei, da steht es konkret drin. Also äh, Liegestuhl, fein in den Himmel gucken, falls nötig, warm einpacken. Das ist eine wunderbare Geschichte. Braucht man keine Hilfsmittel, einfach in den Himmel schauen. Ach so, Leuchtspur. Ähm, dieses, diese Trümmer, das Wort Trümmer ist furchtbar, weil es vollkommen übertreibt. Wir reden hier von winzig kleinen Partikeln die so schnell in unsere Atmosphäre reintreffen, dass die Luft ionisiert wird. Und das ist die Lichterscheinung, die du siehst. Aha, okay. Und deswegen siehst du auch eine, eine Leuchtspur dahinter. Das ist noch ionisierte Luft, die noch nachglüht.
2: Okay. Was ähm, sind denn winzig kleine Partikel in dem großen und
5: ganzen Volumen? Ein Gramm, ein Gramm, das macht zwei, das? drei Gramm, also
2: wirklich also ganz ich, kleine Dinger. Jetzt, jetzt muss ich mal blöd fragen. Das hat was mit der Geschwindigkeit zu ja. tun? Gut, das hat was mit Geschwindigkeit. Ja, ich war im nächste ja, Das
1: sind wunderbare Fragen. Das ja. ist, äh, weil es, man merkt es. Wir, wir bewegen uns mit einer fünfstelligen Kilometerzahl durchs All. Wir und dann merken das selber Kram, nicht, weil wir alle gleichzeitig <lacht> das Tempo drauf ja, haben. Ja. Du merkst ja auch, wenn du erstmal mit deinem Auto beschleunigt hast, wirst du irgendwann nicht mehr in den Sitz gedrückt. Ja. So, und dann ist es jetzt egal, ob sich die Landschaft an dir vorbei bewegt oder ob du dich bewegst. Das ist nur eine Frage von... Relation, von Sichtweise. Ja, ja. So, und das ist ja auch, wir alle bewegen uns mit diesem Affenzahn um die Sonne. Die Sonne bewegt sich zusätzlich noch mit dem Affenzahn um das galaktische Zentrum. Das galaktische Zentrum, unsere Galaxie, ist gravitationsmäßig auch noch verbunden mit dieser Galaxie da vorne, mhm. die wir gerade hatten. Mhm. Und dann gibt es auch noch den, äh, den, den Virgo-Haufen. Das ist dann wieder eine von meinen Podcast-Folgen. Ähm, diese einzelnen Galaxien, das ist im Prinzip, jetzt wird es ein bisschen salopp, ein Fliegenschiss zu diesen unglaublichen Strukturen, in denen diese Galaxien noch aneinander hängen. Oh, ja da kommst also du nicht mehr mit. Schiss. Also ich habe versucht, das zu formulieren in dieser einen Podcast-Folge und du kriegst diese Dimensionen nicht beschrieben. Das mhm. funktioniert mhm. einfach. Ja, das ist ja
2: jetzt schon so äh, <lacht> eigentlich ja, schon. Bam. Also... Ähm, Gehe ich gehe nichts in ein paar Wochen wieder arbeiten, wenn mein Urlaub rum ist. Das, heißt, das ist immer das, wenn, wenn ich mich hinsetzen würde und ich würde wirklich tiefgründig darüber nachdenken, hätte ich keine Motivation mehr aufzustehen und mein Leben so zu leben, wie es jetzt ist. Weil es einfach oh. ein Nichts ist äh, im Vergleich zu dem, was da draußen noch ich genau ist. Ich habe
3: jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr zu leben. Du, ich habe nicht
2: gesagt, nicht zu leben, so. aber äh, nicht in diesem Stil ja. weiterzumachen, um, um jetzt einfach meine Zeit damit zu verschwenden, arbeiten zu, gehen, ich, zu äh, rotieren. Ich, ich
1: schicke dir ja. einen wunderbaren Textabsatz von James Treffel. Äh, der gerne. hat ein wunderbares Buch geschrieben, das da heißt fünf Gründe, warum es die Welt nicht geben kann. Und das äh, beschäftigt sich mit Astrophysik und solchen Sachen. Mhm. Und am Schluss sagst du auch so, boah, das ist alles so belanglos, was wir hier machen. Mhm. Mhm. Und er holt das Ganze einmal eben auf, einen Mensch, auf den Menschen zurück. Und am Schluss kommt ein Satz, den habe ich tatsächlich mir mal ausgedruckt und an meiner Wand im Arbeitszimmer hängen gehabt. Ähm, dieser Satz ist einfach so toll, ähm, und das fängt irgendwie ganz philosophisch an mit und mag es so sein, dass in so und so vielen Jahren irgendwie alles kaputt geht und dass alles keine Rolle spielt. Es ist wichtig, was du tust, dass du tust, was du machen kannst und dass du so dein Leben so lebst, wie es will. Das hat er aber viel, viel schöner gesagt. Das suche ich dir noch raus. Gerne. gerne. Ähm, das ist ein Satz, der hat mich beim Lesen so umgehauen. Und äh, das, dieser Satz ist im Prinzip die Maxime, nach der ich lebe. Das, das, okay. das Ding hat einfach so das habe ich gesagt, ja mehr als das kann man nicht versuchen zu erreichen
2: ja das heißt du möchtest mich schrittweise aufbauen Habe ich das richtig verstanden? nee, also ähm,
1: mich hat dieser Satz im Prinzip äh, davon überzeugt dass auch wenn das alles riesig und gewaltig und unermesslich und, oder unerfassbar ist ähm, ich nicht egal finde, was ich tue.
2: Okay. <lacht> Man kann das jetzt in dem ganzen großen Ganzen ja. sagen, es hat dich geerdet. Oh ja, wunderbar.
0: Für den Andromeda-Nebel ist es tatsächlich egal, was du jetzt machst. Aber für Richtig. mich und für Marc und für Ras ist es nicht egal, was du tust. Ja. Das ist ja das Bezugssystem. Ne? Genau, das ist alles
1: eine Frage vom Bezugssystem. Jetzt ja, ja. sind wir heute immer wieder drüber gestolpert. Ja, ne? Alles, ja. von wo man drauf guckt.
2: Ja, viele Möglichkeiten haben wir ja nicht, von wo wir gucken können.
0: Nee. Diese Dimensionen auch. sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen, wenn wir uns für die Krone der Schöpfung halten, wenn wir uns für einmalig... Das wäre haben. egoistisch wenn, zu behaupten. Ja, ne? das ist... auch ganz
3: überheblich und ähm. egoistisch. Also ich finde schon, dass ich sehr wichtig ja. bin. Ja, du, Marc. Und hast hast, hast du jemals... Tschüss, äh, <lacht> <An> Martin. <lacht>
2: <lacht>
3: hast du jemals per Anhalter durch die Galaxis gelebt? Ja. Ähm, äh, Lesen wohlgemerkt, also kommen wir nicht ja, ja. mit. Äh, nein, nein, äh, ja. äh, das, was
1: ich jetzt meine, war auch in den Filmen nicht drin. <lacht> Zafot Beeblebrox wird einmal in die Kiste gesperrt, in so eine Kiste, die im Prinzip, äh, immer wenn da einer drin war, kommt er total verrückt wieder raus, weil diese Kiste simuliert das ganze Universum und zeigt dir im Prinzip, du bist das. Und dann merkst du erst, wie winzig klein du bist. Also ja, du kriegst klar, im Prinzip ja. alles auf einmal mit und du merkst, wie klein und winzig du bist. Und äh, dieser Typ mit dem großen Ego geht da rein, <lacht> kommt aus der Kiste wieder raus und findet sich total toll und meint, das ganze Universum ist nur für ihn da. <lacht> <Hey>. <lacht>
3: Ja, aber ist das vielleicht nicht die richtige Einstellung?
1: <lacht> ja, später sagte ihm jemand, ja, das wäre ja nicht das richtige Universum gewesen, sondern nur ein simuliertes und deswegen hätte das nicht funktioniert. <lacht> Diese Bücher sind großartig. <lacht>
0: So. Gut, mit Was? dieser Literaturempfehlung mache ich jetzt diesen ja. Rekorder aus. Vielen lieben Dank für diese ausführliche Erklärung. Vielen ja, Dank. Ich hoffe, also, dass
1: ausführlich nicht ein Euphemismus für langatmig ist.
0: Nee. <lacht> äh, es war jetzt zwischendurch ein bisschen... Schwer durchzuhalten, weil meine Knochen einfach okay. so, so äh, müde geworden sind. und ja, Ich, ich habe zu dem Thema überhaupt keinen Bezug, aber dass ich geblieben bin, sagt einiges. Aber es ist immer wieder faszinierend, äh, Dinge gezeigt zu bekommen von Menschen, die sich da schon näher mit beschäftigt haben. Ja. Es wird nicht langweilig, wenn du erzählst. Genau, das wird es nicht. Das aber ist jetzt doch das Schlimme. Ruft das Bett.
3: Ja, ähm.
1: Was für als allerletzten Abschluss.
5: Drei nein, 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 dafür brauche
3: ich keine das drei Minuten. Ich habe
1: ganz am Anfang gesagt, wir gehen einmal mit dem Teleskop mit der kleinsten Vergrößerung in die Milchstraße rein und gucken einmal, wie viele Sterne in diesem kleinen Blickfeld sind. Den, wir, wir holen mal eben das ganze
4: Universum.
2: Da
3: wo ist jetzt eigentlich dieser Sendegarten? Der Sendegarten?
1: <lacht>
0: <lacht> das wechselt. Alles okay mit dir? Ich
3: glaube, ich bringe da gerade was durcheinander. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf dem Leichenberg? Nee? Auf dem Leichenberg? ist idiotisch, was ich Ah, hab ich auch schon gesagt, ne? Ah, äh, das ist ein alter Berg. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ah, das geht? Nach sechs Stunden bin
3: ich ja lacht. Also, Lars wäre jetzt auch mal warm. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Die ganze Zeit, meine Augen. Was Dann, ach ja, warte mal. Da geht noch was. <lacht> Schön <lacht> mit euch. Ist einfach mal Hast gucken, du vor einer ich Stunde nicht gesagt, du musst ganz dringend Pipi
0: machen? Ja. Ist das
3: eigentlich noch so? oder ja, also ist, schon es ist immer
0: noch ein Existander Er so. ja, Ist schon beim Dehydrieren. Ja, ja, das wie soll ich das sagen? Zuerst war es oh, warm, ja.
3: aber jetzt fängt es an zu ziehen. <lacht> ja, ist so, das ist jetzt so
2: die Übergangsphase. Ja. Ja, die sind die doch schon alle weg gleich weiß ich nicht ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen weil dieses Fahrzeug mit Paderborner Kennzeichen ähm, unkontrolliert schnell weggefahren ist nicht dass ja, da irgendwas und Blödes und kommt passiert nix. ist ja. muss ja einen Grund haben dass hier äh, jemand recht unkontrolliert und schnell wegfährt Vielleicht hat Branko aber
3: auch nur das Auto geklaut bekommen. Und wir Idioten stehen da. auch guck mal. Ach, das ist Branko, Einfach mal
1: in die Milchstraße rein. Das ist natürlich mit einem größeren Teleskop noch deutlich beeindruckender, aber das sind einfach Sterne, 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 Sterne.
2: Oh, fuck!
3: Ach du Scheiße!
2: Marc, du musst die Augen auch aufmachen, ja? <lacht> auch die Augen oh ja,
3: jetzt! <lacht>
2: Nimm den Löffel aus der
1: Tasse. <lacht> Ach
3: du heilige Makrele. Wo guckst du hin?
2: <lacht> ich weiß auch nicht. Oh. Ritsch. <lacht> also,
3: das ist, ja, das ist ja echt der Hit. Genau Gucken wir jetzt auch, auch die Makrelen an hier. Ja, das ist echt Wahnsinn. Siehst du das? Das sind viele. Das sind Sau viele. Das sind viele. Also, mein Expertenurteil: Das sind Saufi. Saufi ja. sau sau ist ab. Wie, wie, wie
2: viel Vergrößerungen hast du jetzt gesagt? Hast du jetzt? Das ist jetzt 16 16-fach, 16 ja. so das, was, also, jetzt, was äh, ich jetzt gleich sehen werde. Angenommen, ich hätte so ein Auto wie der Martin.
1: Dann hätte ich mein großes Teleskop mitbringen können. Dann hätten wir natürlich jetzt noch die schwächeren Sterne auch noch alle da drin, weil wir viel mehr Licht aufs Auge okay. kriegen.
4: Ähm,
1: und äh, hätten da ein Okular drin, wo allein das Okular <lacht> ungefähr 300 Euro
4: kostet. <lacht>
1: also nur dieses kleine Ding, was man hinten reinsteckt, kostet dann ungefähr 300 Euro. Und äh, im Zusammenspiel mit diesem Teleskop hast du trotz der großen Vergrößerung immer noch ein relativ breites Sichtfeld ja. und das Auge kriegt noch richtig viel Licht. Ja. Und dann, das sind so viele Sterne, dass das Dagegen ist dieses jetzt wiederum so ein kleines... Das ist Wahnsinn, Anten. ne? Dieses ist jetzt so das, 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 das Minimum. Also Da müssen wir jetzt mal mit dem großen Teleskop drauf.
3: Und diese schwarzen Streifen... Achso, das sind die Wimpern.
2: Das ja, habe ich mich auch gerade gefragt.
1: Nicht, dass die mir das Okular verkratzen.
3: Ja, oh. Nee, ich habe ja kein super. Haarspray mehr drin. Na ah, gut. Ah. <lacht>
1: So, ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier so allmählich dann wirklich zum Ende. Es sei denn, ihr hättet noch konkret irgendwas. Also
3: noch drei Minuten bitte. <lacht> nein, nein. Also, ja, es waren sehr kurzweilige fünf Stunden. Ja, da musst du jetzt?
1: bei Auphonic dann auch wieder splitten. Ja.
3: <lacht> Hast du auch mitgekriegt, ne? Ja klar.
1: Dass jemand einen Podcast zu lang für Auphonic macht, Tschüss. ist natürlich Tschüss. wohl geil. Tschüss.
3: Ich habe euch sehr gerne die Galaxis erklärt.